0: Alexa, starte den Irgendwasser-Podcast. Na, habe ich euch ein bisschen geärgert? Dann habt ihr also auch einen Amazon Echo und den Fehler gemacht, diesen Podcast zu hören, in demselben Raum, wo eben euer Amazon Echo verstaut ist. Ja, das Ding kann ziemlich gut zuhören und reagiert doch immer wieder aufs Wort. Muss man doch immer wieder so feststellen. Ich wollte heute wieder eine kleine Folge machen, weil ich wieder ein Stückchen weiter bin mit dem Amazon Echo. Nämlich, ich habe das ganze Ding jetzt endlich mit meiner Homematik-Anlage verzahnt. Mit anderen Worten, ich bin jetzt eigentlich an dem Ziel angelangt, so wie ich es von Anfang an vorhatte. Ich wollte ja nicht nur meine äh, Hausanlage hier umfangreich programmieren können, dass ich alle möglichen Situationen dort abdecken kann und die bedienen kann. Und hier und da überall, hier im Schalterchen und da wieder irgendwas, was geschaltet werden soll, die Heizung gesteuert, alles auch am iPhone und so weiter gesteuert. Das war ja schon ewig so, das ist auch nicht das Problem gewesen, aber ich wollte von Anfang an eigentlich auch, so wie man es von Star Trek kennt, das Haus natürlich per Sprachanweisung einfach ansteuern können. Ähm, Diesen Traum hänge ich natürlich schon so lange hinterher, wie ich ähm, mit meiner Anlage hier angefangen bin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das muss irgendwo nach 2007, 2008 ge äh, gewesen sein, wo ich dann die erste CCU gekauft habe und dann entsprechend auch die ersten Schaltaktoren installiert habe. Irgendwann später kam dann... Ein Schritt weiter, dann kam ja die CCU2 auf den Markt, also die neue Zentrale zur Home-Matic. Die wollte ich dann natürlich auch ganz gerne haben, weil die ja etwas schneller und moderner äh, wäre. Und dann äh, zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch überlegt, ich möchte eigentlich auch gerne mit der Programmierung vernünftig anfangen können. Ähm, und die Programmierung über das Webinterface der CCU1, das wusste ich von vornherein, das war mir zu umständlich. Habe ich natürlich auch benutzt bis dahin. Äh, Habe mich ja um nichts weiter gekümmert. Habe also meine Programmierung ganz normal, wie jeder das macht, äh, auf der CCU1 auf der Weboberfläche gemacht. Kann man auch machen, geht natürlich. Aber erstmal ist es nicht so umfangreich, wie man das vielleicht noch haben möchte. Sobald es auch komplexer wird, wird es auch ein bisschen unübersichtlich, meiner Meinung nach. Und vor allem, ich arbeite wahnsinnig ungern auf der Weboberfläche der ccu bei mir alleine jetzt schon immer, weil äh, die CCU wahnsinnig langsam ist. Auch meine CCU 2, die ist hoffnungslos überfordert. Da sind Add-ons installiert, da sind viele, viele Geräte installiert und äh, ja, das bremst das ganze Ding gewaltig aus und äh, man sitzt eigentlich ständig davor und wartet auf das Ding, dass das reagiert. Das macht alles keinen Spaß und dann macht das Programmieren erst recht keinen Spaß. Das heißt, die CCU2 kam auf den Markt. Ich wusste, ich brauche die, weil sie dann halt schneller ist. Dass sie nur geringfügig schneller ist, das habe ich dann erst später bemerkt. So ganz wahnsinnig viel hat das eigentlich gebracht, beziehungsweise sind dann natürlich wieder Geräte hinzugekommen und Addons hinzugekommen. Die haben den Vorsprung dann sozusagen ganz schnell wieder aufgefressen gehabt und somit ist jetzt auch meine CCU2 ziemlich lahm. Und äh, ja, ob ich jemals noch in den Genuss kommen werde, dass ähm, EQ3 eine CCU3 auf den Markt schmeißt, ist eine andere Geschichte, da muss man eben drauf warten. Vorteil an der ganzen Sache, ich brauche die CCU im Prinzip gar nicht, das ist nur für so ein paar Wartungsarbeiten, wenn ich die Firmware eben neu installieren will oder aber, ähm, ja, wenn ich ein Add-on mal neu installieren will oder ein anderes Add-on aktualisieren will, solche Geschichten, die muss ich dann eben auf der CCU machen. Und ganz viel mehr ist es nicht. Selbst Geräte anlernen oder so würde ich jetzt über eine App machen auf dem, auf dem iPhone. Von daher alles kein Problem mehr. Ungefähr zur selben Zeit, als ich erfahren habe, dass die CCU2 geplant ist und auf den Markt kommen wird, ist mir dann auch zufällig auch Homeputer CL aufgefallen. Das ist eine Software, mit der man die komplette Homematic anlage eben wunderbar programmieren kann. Da will ich hier im Podcast natürlich noch näher drauf eingehen, euch so ein bisschen zeigen, was man damit machen kann. Mal hier und da ein kleines Programm mal eben durchackern. Das hatte ich euch schon erzählt und das werden wir auch noch machen. Ähm, ich liebe Computer über alles. Das ist eine wunderbare Programmierschnittstelle, eine wunderbare Software. Die kann ich eben ganz normal auf meinem flotten Windows-PC laufen lassen, vernünftig darin arbeiten. Äh, man hat im Prinzip alles... Äh, Dabei, was man braucht. Ist also ein Editor fertig integriert. Man kann natürlich auch mit seinem eigenen Editor arbeiten und dann den Text einfach rüber kopieren. Das würde dann auch gehen. Braucht man aber im Prinzip nicht. Man kann einfach den integrierten Editor nehmen. Es sind sogar zwei verschiedene da, in zwei verschiedenen umfangreichen Varianten. Und damit kann man schon ganz gut arbeiten. Das Schöne an der Programmiersprache von Computer ist, es ist alles in Deutsch und somit ist es komplett verständlich. Ich kann ein Programm von oben bis unten fast lesen wie einen normalen Text und weiß genau, was passiert da jetzt. Und dadurch kann man auch schneller Fehler finden. Man muss nicht jedes Mal ähm, sich an den Syntax wieder neu erinnern, also wie das Ganze aufgebaut ist, wie man es programmieren muss. Das ist ein Riesenproblem, wenn man in jeder anderen Skriptsprache arbeitet und äh, man diese Skriptsprache nicht jeden Tag benutzt. Dann muss man jedes Mal wieder neu nachgucken, Mist, wie ging das noch, wie habe ich das noch gemacht? Das ist ein gewaltiger Nachteil, denn bei der Programmierung seiner Hausanlage hat man genau dieses Phänomen. Man geht da mal bei, programmiert dann irgendwas, weil man eine bestimmte Situation hat, die will man wieder in den Griff bekommen. Dann macht man dann ein Programm dafür. Und wenn das fertig ist, dann läuft das ja. Und dann äh, hat man eventuell den kompletten Sommer hindurch nichts mehr dran zu tun. Die Anlage läuft, alle Programme sind so, wie sie laufen sollen. Und irgendwann kommt einem das vielleicht im Winter mal wieder so in den Sinn, was weiß ich, dass man wieder irgendeine Weihnachtsbeleuchtung oder sowas aktualisieren will. Will also wieder entweder ein ganz neues Programm, neues ähm, Makro äh, programmieren oder in dem alten was arbeiten. Und äh, ja, wenn man dann eine Skriptsprache hat, die einem äh, nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist und die man nur alle paar Monate mal benötigt, dann kann man im Prinzip jedes Mal wieder ganz von neu anfangen, muss erst wieder schauen, Scheiße, wie ging das eigentlich noch? Ich habe jetzt das und das vor und dann muss ich mich jedes Mal wieder ganz genau neu reinfuchsen. Wie kann ich da noch mitarbeiten? Von daher ist diese ganze Geschichte mit dem Computer ein riesengroßer Vorteil. Da kann man wirklich einfach sagen, wenn Bewegungsmelder äh, eingeschaltet ist, dann schalte Licht an für 5 Minuten Ende-Wenn. So würde ich es dann wirklich eintragen, so wird programmiert in Computer und äh, somit kann man Ganz wahnsinnig komplexe Geschichten auch machen. Man kann natürlich auch sich aus Texten etwas herausschnipseln. Man kann sich Textdateien aus dem Internet herunterladen oder auch ganz normale HTML-Seiten. Kann sich die Teile, die man daraus braucht, rausschnippeln. Ähm, sind also verschiedene Befehle da, äh, da drin ähm, als Textwerkzeug, dass man sich bestimmte Sachen daraus ziehen kann. Das heißt, das ganze Ding ist schon gewaltig umfangreich. Man kann damit E-Mails versenden. Man kann, ähm, ja, man kann im Prinzip. Dadurch, dass man nun diese HTTP-Schnittstelle hat, dass man also sowas alles ansteuern kann, kann man auch seine ähm, ganz viele Geräte ansteuern. Ich kann hier meine Dreambox integrieren, ohne dass ich mich da irgendwie drum kümmern muss. Kann ich ganz normal mit äh, Homeputer dann programmieren. Ist gar kein Problem. Und alles eben herrlich in Deutsch. Und dadurch, dass es in Deutsch ist und man das normalerweise ganz leicht verstehen kann, kann man eben sich so ein Skript nehmen, liest sich das durch und sieht genau, was passiert denn jetzt an dieser Stelle und habe ich da eventuell einen Fehler gemacht. So, dann wusste ich also, Computer möchte ich auch haben, die CCU2 kommt, habe ich mich bei ähm, Controllix mal informiert und die sagten, ja, können wir als Bundle anbieten, dann hast du ein bisschen Vorteil im Preis und dann hast du die ganzen Sachen gleich fertig im Paket geschickt. Ähm, dann habe ich mitbekommen, dieses Computer CL hat auch noch die Möglichkeit, die FAZ-Zentrale äh, noch dazu zu integrieren und da wurde ich dann noch mal hellhörig denn diese v, äh, VZ, schon, FAZ äh, die Zentrale fürs FS20-System äh, die kostet irgendwie die kriegt man glaube ich ab 99 Euro oder so die ist gar nicht so wahnsinnig teuer ist einfach nur ein kleines Kleiner Kasten, den kann man irgendwo beliebig hinhängen. Der hängt bei mir hinterm äh, Wohnzimmerfernseher, da sieht und hört und merkt man nichts davon. Muss einfach nur Netzwerkkabel rein, Strom, fertig. Und dann hat man nicht nur die äh, FS20 Sachen, sondern auch viele, viele anderen Komponenten, die zu dieser Zentrale kompatibel sind. Und die verschwindet komplett unter einem Dach zusammen mit der ccu 2 äh, unter der Programmieroberfläche von Homeputer. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ich habe also ganz viele verschiedene Komponenten. Ähm, wenn man das Homematic-System und das FS20-System zusammennimmt, dann ist das ein riesengroßes Spektrum an verschiedensten Geräten. Ähm, beim FS20, wenn ihr da jetzt mal gucken würdet, normal, was da alles so drin ist, das ist bei weitem noch nicht alles. Äh, das System ist viel älter, ist schon viel länger auf dem Markt. Und äh, ab und zu gucke ich dann auch nochmal, ich lasse mir also äh, jeden Tag, wenn jemand was zu FS20 bei Ebay einstellt, so, äh, einstellt bekomme ich das mit und dann sehe ich das gleich, was ist denn da drinne. Klar, meistens sind es irgendwelche Schaltaktoren und so weiter, also 0815 Sachen, die interessieren mich dann auch nicht so, aber manchmal sind da Sachen dazwischen, die hat es mal gegeben und die wurden aus irgendeinem Grund irgendwann dann mal wieder vom Markt runtergenommen und dann kommt man da nur noch gebraucht vernünftig dran. Ähm, das gibt es halt alles. Das hängt meistens damit zusammen, dass ähm, ELV die ja zusammenknallt, die Dinger. Und ähm, teilweise dann die Bauteile nicht mehr richtig bekommen kann, nicht mehr nachordern äh, kann. Und somit fallen dann diese Geräte aus. Die gibt es dann plötzlich nicht mehr. Ähm, das habe ich immer wieder schon gelesen bei ELV, dass sie das Problem haben, dass einfach irgendwelche Sachen nicht mehr einkaufbar sind. So, und dann können sie die Geräte nicht mehr zusammenbauen und dann fliegen die halt aus dem Sortiment dann kann man da nur noch Gebrauch drüber rankommen. Aber äh, da gibt es eben ganz, ganz viele Geräte noch, die, wo man erstmal gar nicht so drauf kommen würde, äh, wo man dann immer wieder mal so eine Überraschung hat, dass man dann äh, ja bei Ebay oder so trotzdem noch an irgendein so Schmuckstück drankommt, was eine ganz besondere Funktion dann haben kann. Ähm, insgesamt, wenn man das FS20 nimmt und... Ähm, ja, die Homematic, dann hat man schon ein derart breites Spektrum an verschiedensten Geräten, dass man eigentlich nichts anderes mehr braucht. Ich habe euch mal erzählt, ich habe dann noch ähm, so ein All-in-One-Gateway von Mediola. Ähm, einfach zum Rumspielen, rumexperimentieren das Ding frisst ja so ziemlich absolut alles, was man irgendwie kaufen kann. Ähm, allein schon deswegen, weil es nicht unbedingt ein spezielles Protokoll noch nicht mal unbedingt haben muss. Es kann auch sein, dass man sich ein Gerät kauft, irgendein Billigheimer, und das Ding kann halt funken. Und dann kann ich meiner Mediola, meinem All-in-One-Gateway sagen, Mensch, lausch doch mal eben rein, guck doch mal eben nach, schnüffel mal so ein bisschen, was du jetzt an Funk aufgreifen kannst. Und dann empfängt er auch irgendwas. Und dann kann ich meist schon anhand des Schlüssels, der wird mir angezeigt, kann ich meist schon erkennen, wird das was oder wird das nichts? So, und wenn das was wird, dann kann ich dieses, diesen Funkempfang, den ich eben aufgezeichnet habe, eben wieder absenden. Und somit kann ich ganz viele Geräte mit dem All-in-One-Gateway äh, wieder senden, die ja vorher einmal empfangen hat. Die kann ich dann abspeichern, natürlich mit Namen vergeben und so weiter. Und somit kann ich über dieses All-in-One-Gateway im Prinzip nahezu alles irgendwie abgreifen, was es äh, am Markt zu kaufen gibt. Auch Dinge, die jetzt mit Heimautomatisierung und sowas alles gar nichts zu tun haben. Das kann einfach nur irgend so ein, was weiß ich, irgendein so Garagentoröffner oder sowas sein, wo eine Fernbedienung, wo es eine billige Fernbedienung gibt. gibt Fernbedienungen für Garagentorsysteme, die kosten 4,95 Euro. Habe ich mir gekauft, drücke ich drauf, das All-In One-Gateway, kann das Ding einlesen, abspeichern und schon habe ich eine Fernbedienung für 4,95 Euro, mit der ich meine Haumatik oder irgendwas anderes dann, dann steuern kann. Wirklich benutzen tue ich es dann nicht, weil meistens haben die andere Geschichten, dass die Reichweiten nicht so dolle sind oder dass das nicht so zuverlässig ist oder was auch immer. Ähm, macht eigentlich keinen großen Sinn, zumal, äh, wenn man sich so überlegt, bei Hormatic und auch beim FS20 System gibt es auch so kleine Anhänger fürs Schlüsselbund, so kleine Mini-Fernbedienungen. Ja gut, die kosten dann halt 20 Euro oder 23 Euro. Ist zwar mehr, aber dafür habe ich eben wieder eine Reichweite von bis zu 200 Metern. Ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und ist vollautomatisch gleich passend zu meinem Hauptsystem hier. Muss ich mir also alles gar keinen Kopf drum machen. Und somit ähm, gehe ich dann natürlich lieber dann da drauf. Bevor ich das All-in-One-Gateway hatte, hatte ich äh, mir Antennen und äh, zusätzliche COL-Sticks gekauft. Die konnten dann auch 433 MHz Frequenz und so weiter und dann konnte ich das zusammen mit dem Kux-Dämon direkt auf der cco 2 betreiben und konnte damit alles mögliche an Geräten. Auch alles, das konnte er ebenfalls, genau wie, die, wie das All-in-One-Gateway, konnte das verschiedenste Funkfrequenzen einfach einsammeln. Und dann konnte man schon äh, sehen, was das aufgezeichnet hat und konnte man das äh, sich abspeichern und als Sender dann wieder benutzen. Somit hatte ich zum Beispiel ähm, ganz billige intertechno ähm, funksteckdosen und sowas. Habe ich einfach auf der CCU2 in mein normales Haumatik-System integriert, ohne dass ich mir irgendeine Hardware oder irgendwas Besonderes da hätte kaufen müssen. Das Cox Demon add ist kostenlos. Diese CUL-Sticks, gut, die sind natürlich nicht kostenlos. Und eine Antenne braucht man dann auch noch dafür, eine externe, die man sich so hinstellen kann. Aber dann kann es im Prinzip losgehen. dann kann man auch damit schon jede Menge verschiedenster Anbieter mit reinholen in seine Heimautomatisierung. Das ist alles aber eine Geschichte immer für mich gewesen. Da habe ich mit rum experimentiert. Meistens gefallen mir diese billigen Komponenten gar nicht so besonders gut. Die haben immer irgendwas. Entweder gefällt mir die Verarbeitung nicht oder die Funkreichweite ist nicht so dolle oder es ist nicht so zuverlässig oder es ist zu zuverlässig. Das heißt, ich drücke eine Taste Taste an der Fernbedienung und das, ähm, äh, das Signal wird gleich von verschiedenen Funksteckdosen aufgenommen, obwohl es gar nicht äh, auf ein einzelnes Signal programmiert war. Also es gibt immer so ein paar... Dinge, die gefallen mir dann nicht so gut und ich komme dann trotzdem, wenn ich es das zuverlässig haben will, komme ich immer wieder auf Raumatik eigentlich zurück und somit ähm, habe ich im Prinzip ein System, das benutze ich hier wirklich überall draußen und drin und das ist eben Raumatik und das FS20-System ähm, mit den ganzen äh, Zubehör natürlich fürs FS20, was jetzt nicht FS20 heißt, aber eben von der FAZ-Zentrale auch mit angesteuert werden kann. Da sind noch viel mehr. Komponenten, die man damit benutzen kann. So, und alles andere war für mich immer spielen, experimentieren, gucken, was geht. Das mache ich dann mit dem All-in-One-Gateway. Einfach nur rumspielen, um zu sehen, was kann man machen, was kann man damit basteln und äh, ja, das benutze ich dann dafür genauso mit diesen CUL-Sticks. Die habe ich mittlerweile wieder abgezogen von der CCU2 und habe die irgendwo in der Ecke gelegt. Die muss ich mir eigentlich mal wieder rauskramen, dass ich da mal auch wieder was ein bisschen was mitmachen kann. Wie dem auch sei, so bin ich aber zu der nächsten Geschichte dann halt gekommen. Nämlich, dass ich verschiedenste Systeme unter einer einheitlichen, sehr guten Oberfläche und Programmiersprache habe. Das ist dieses Computer CL. Das ist ein Stück Software, auf das würde ich zum Thema home nie mehr verzichten wollen. Es gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene Systeme, die alle irgendwie was Besonderes haben und ja... Äh, im Prinzip alle damit werben, dass sie ganz viele verschiedene Systeme und verschiedenste Anbieter mit integrieren können, ist ganz toll, kann ich aber mit meiner Homematic eben auch alles machen. Da ist auch meine Steuerung für Sonos drin, da ist ein Add-on drin, da kann ich Sonos-Geräte mit ansteuern, da ist meine Philips u System ist damit eingebaut und ähm, das ist da alles mit drin, ist alles kein Problem mehr. Man muss sich im Prinzip jetzt nicht für ein System deswegen entscheiden, weil es mehr könnte als alle anderen, äh, auch die CCO2, das System ist mittlerweile längst offen und äh, somit kann man damit rumarbeiten, rumprogrammieren und Add-ons bekommen und ähm, ja, das Ding bis Ultimo erweitern. Das ist alles gar kein Problem mehr. Deswegen muss man sich dafür nun nicht mehr jetzt umentscheiden. So, teuer ist die Geschichte auch nicht. Die Haumatic äh, CCO2, die habe ich schon für 79 Euro gesehen. Da war es dann schon ein Schnäppchen. Ich glaube, im Durchschnitt kostet 89 Euro. Ist nicht so wahnsinnig viel Geld für so einen kleinen, kleinen Kasten und vor allen Dingen braucht nicht viel Strom und äh, sind die Funkmodule gleich integriert und vernünftige Funkmodule auch drin, ähm, da kommt man schon ewig weit mit äh, von der Reichweite hin. Und das ganze Ding ähm, ist natürlich optimal, wenn man mit der Homematic hauptsächlich arbeiten will, so wie ich, dann ist das schon eine feine Sache, wenn man dann die Zentrale dazu passend auch hat. Gut, ähm, die FAZ, habe ich euch gesagt, die kostet, glaube ich, im Durchschnitt 99 Euro. Kann sein, dass man die auch mittlerweile schon billiger bekommt. Es gibt verschiedene Modelle. Man muss aufpassen, dass das Modell, die FAZ, die man sich eventuell noch dazu kauft, dass die dann auch kompatibel ist mit äh, Computer CL. Äh, das geht nicht mit jeder äh, FAZ. Ich habe mir auch schon mal eine gekauft gehabt, irgendwie die 1300 oder so. Die sollte eigentlich kompatibel sein, hat sich herausgestellt. Ist sie nicht, muss ich sie so wieder Verkaufen. Die hatte ich mir also dann umsonst äh, hingestellt und versucht, die in Gang zu bekommen. Was ich drin habe, ist die FHZ-2000. Die ist kompatibel. Ich glaube aber, mich daran zu erinnern, dass man auch darauf passen muss. Es gibt ein ganz altes Modell FHZ-2000. Da weiß ich nicht, ob es kompatibel ist. Und es gibt ein neueres, ein jüngeres Modell FHZ-2000. Das Ding ist auf alle Fälle kompatibel. Benutze ich hier auch. Ja, ähm... Dann die nächste Geschichte, auf die ich nie im Leben verzichten wollen würde, ist nämlich vernünftige Apps auf dem Smartphone, um die ganze Heimautomatisierung bedienen zu können. So, dafür benutze ich Pocket Control CL, weil ich benutze eben Computer CL. Deswegen ist Pocket Control CL mein Favorit natürlich, weil dort habe ich wieder alles unter einer Oberfläche, egal ob das jetzt... Ähm, von der, der home äh, die ganzen Sachen sind, ob das jetzt FS20-Geräte sind, ob das virtuelle Schalter sind, da gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn wir in home arbeiten, dann zeige ich euch mal, was man da Schönes machen kann. Sich einfach ähm, ja, Steck Steckdosenschalter, diese Zwischensteckdosenschalter einfach fürs FS20-System hinzufügen, das geht da, die muss physikalisch nicht äh, da sein. Da muss man, sollte man nur den, ähm, die Adresse, den Funkcode, den muss man so ein bisschen abändern. Der ist standardseitig immer auf ja, 1111111 11 11 11 und so weiter gelegt. Und das sollte man machen. Ich mache das so, dass ich die letzte Stelle auf zwei setze. Einfach, dass man, wenn man versehentlich mal irgendwie was hat, nicht, dass man dann noch irgendwelche Geschichten mit ansteuert, was dann nicht sein soll. Ich habe also diese ganzen virtuellen Schalter, die laufen bei mir alle auf die Adresse mit Ende 2. Und äh, somit kann ich die alle einheitlich benutzen. Die müssen nicht irgendwie was Besonderes anfunken, sondern da steckt halt. Irgendwas dahinter, dass ich das dann ganz normal in meinem Bedieninterface zum Beispiel in Pocket Control CL so angezeigt bekomme. Wie ein Schalter, wie bei Homematic, wie bei allen anderen Dingern auch. Und den kann ich halt an- und ausschalten. Genauso kann ich mir virtuelle Dimmer anlegen. Ähm, habe ich zum Beispiel benutzt. Ähm, ich habe also, ja, sieht aus wie ein Lichtdimmer in, äh, in Pocket Control. Und damit kann ich die Lautstärke von der Squeezebox äh, einstellen. Ich kann also dann wirklich, das ein Schieberegler, ein Schiebeschalter, hat vorne 0, hinten 100%. Und ich meine, dass das Ding irgendwie 15 Bereiche hat. Das muss man also in 15 Teile teilen. Meine ich jedenfalls so. Können auch 10 gewesen sein. Ich meine, das war aber eine krumme Zahl. So, und dann kann man sich einfach sagen, okay, wenn ich den Schieberegler in der Mitte habe, dann muss man das so ein bisschen ausrechnen, dass er dann auch in der Mitte landet, dass das dann eben im Bereich ist von 7, wenn es jetzt wirklich 15 ist oder 8, je nachdem, wie man es dann haben will. Und äh, ja, dann habe ich das so geregelt, wenn ich den Schiebeschalter ganz nach links ziehe, dann ist er auf 0%, dann soll er eben äh, eine Squeezebox muten. Ähm, solche Sachen kann man eben machen, weil man virtuelle Geräte für das FS20-System über Computer hinzufügen kann. Die kann man mit Pocket Control dann bedienen und ansteuern. Ist da ganz normal drin, man sieht keinerlei Unterschied zwischen echten Schaltern und äh, virtuellen Schaltern. Und die kann man eben benutzen, da kann man ein Makro hinterlegen und das kann man programmieren. Da kann man alles mögliche machen. Ich kann da natürlich auch einen Schiebeschalter nehmen und kann da die unterschiedlichsten äh, Dinge drauflegen, dass ich einfach sage, bei über 10% macht das, über 20% macht das, über 30% macht das und so weiter und so fort. Gibt es also allerlei Möglichkeiten, was man sich da so schönes drauf programmieren kann. So, dann gibt es auch noch schöne Sachen, ähm, zum Beispiel Infrarotumsetzer, die gibt es FS20-System beispielsweise. Das heißt, ich kann einfach die Fernbedienung von meinem Fernseher nehmen oder von irgendeinem anderen Gerät, ganz egal was. Hat also mit Heimautomatisierung gar nichts zu tun, irgendeine beliebige Infrarot-Fernbedienung. Und dann kann ich äh, beispielsweise unterm Fernseher oder hinterm Fernseher irgendwo versteckt, kann ich diesen Infrarotumsetzer hinstellen. Äh, und dann kann ich das Signal eben vom Infrarotsignal eben damit aufnehmen und kann das umändern in ein FS20-Signal und kann damit wieder in meine Heimautomatisierung rein. Damit könnte man beispielsweise machen, wenn ich den Fernseher einschalte, dass hinter dem Fernseher ist eine äh, kleine LED-Lampe, die soll dann so ein bisschen Licht dann ja hinterm Fernseher noch mitmachen. Fernseher ist bei uns äh, in der Ecke an der Wand äh, befestigt. Und äh, ja, wenn man dann den Fernseher macht, kann hinten hinter eben eine Lampe mit eingeschaltet werden. Habe ich nicht mehr benutzt, weil äh, dieser Infrarotumsetzer Umsetzer, der braucht äh, ein eigenes Netzteil. Das hat mir so ein bisschen gestunken, dass das Teil ständig mit Strom versorgt werden muss. Ähm, das habe ich dann irgendwann mal außer Betrieb genommen, weil ich da auch keinen richtigen Einsatzzweck für dann gesehen habe. Äh, es ist also so, diese LED-Lampe ist natürlich hinter dem Fernseher, aber die wird eben einfach mit gesteuert. Das heißt, mein... Meine Hausanlage hier, die weiß natürlich, der Fernseher läuft, weil eben bei dem Fernseher der Strom gemessen wird. Das ist eine Mastersteckdose fürs FS20-System unten dran. Das heißt, die kann messen. Aha, Fernseher läuft. So, und dann muss ähm, mein virtueller Hausgeist hier nur noch gucken, äh, wird es draußen dunkel oder wird es nicht dunkel, wenn es dunkel wird. Und der Fernseher läuft, dann mache ich hinter dem Fernseher eben Licht an. Tagsüber braucht man das nicht, würde man sowieso wahrscheinlich nicht sehen. Insofern kann das dann auch ausmachen. So, und deswegen äh, wäre das unsinnig mit dem Infrarotübersetzer gewesen. Klar hätte ich dann auch wieder abhängig machen können, ob das jetzt draußen dunkel ist oder nicht. Aber letztendlich kann man es eben so genauso machen. Und ich finde es so, ehrlich gesagt, ein bisschen eleganter, als wenn ich da irgendein so Kästchen mit dem Netzteil noch hinten, hinterm Fernseher noch rumliegen habe. Ähm, aber so könnt ihr euch mal so ein bisschen vorstellen, dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, äh um irgendetwas mit seiner Heimautomatisierung, um das bedienen zu können. Das muss gar nicht unbedingt eine Komponente der Heimautomatisierung sein, sondern es kann eben irgendwas anderes sein, so wie es eben eine Infrarotfernbedienung sein kann, die zufällig dann irgendetwas ähm, in der Heimautomatisierung noch mit ansteuern kann. Äh, und somit kommen wir auch langsam auf einen weiteren Wunsch, den ich natürlich habe. Ich äh, habe euch ja schon gesagt, ich guck gerne und viel äh, Star Trek, beziehungsweise mittlerweile höre ich mir das alles an, habe mir überall aus meiner ganzen Star Trek-Sammlung, ich ähm, habe also sämtliche äh, DVDs von allen Staffeln, von allen äh, Star Trek-Sendungen ähm, und die habe ich mir dann irgendwann erst auf, äh, auf meinen Nass raufgerippt, dass Videodateien sind und irgendwann bin ich mit meinem Videorauder rübergerutscht, habe mir die jetzt in Audiodateien rübergezogen und wenn ich das jetzt mal hören will, dann höre ich mir die eben jetzt wieder so durch. So, und könnt ihr euch schon denken, wo ich drauf hinaus will, da werden Befehle nicht mehr immer irgendwie eingetippt oder so, sondern oft sagt man dem Computer dort im Raumschiff, was er eben tun soll. Oder es passieren eben Dinge automatisch, beispielsweise, dass wenn man in einen Raum reingehen will, dass die Tür aufgeht. So äh, ist das, wie ich das auch gerne hätte. Nun, das mit den Türen, das werde ich mir wahrscheinlich abschminken können, dann hätte ich mir ein moderneres Haus kaufen müssen, ähm, das werde ich also wahrscheinlich hier in meinem Haus zumindest nicht mehr erleben, kann ich mir nicht vorstellen. Aber äh, was ich natürlich haben wollte schon von Anfang an, also seit ich diese Anlage im, im Prinzip im Betrieb habe, möchte ich natürlich ganz gerne meine, mein Haus äh, per Sprache ansteuern. Bevor es dazu kam, habe ich mir überlegt, okay, mein Haus soll erstmal mich füttern mit Informationen. Das soll mir sagen können, was weiß ich, der Kühlschrank ist falsch eingestellt oder der Gefrierschrank hat keinen Strom mehr und taut deswegen langsam auf oder die Heizung springt nicht an oder was auch immer. Das kann man sich ja alles irgendwie sagen lassen. Das habe ich euch ja schon in der Folge hier gezeigt. Das ist meine Consuela, mein virtueller Hausgeist. Ähm, an verschiedenen Stellen kann mein Haus mit mir sprechen, kann mir wichtige Mitteilungen eben sagen. Sind nicht immer alle wichtig, oft erzählt er auch viel Unsinn, aber äh, das macht nichts. Macht ihn nur sympathischer letzten Endes. Aber nicht schlecht, als ich das fertig hatte, als ich so weit war, war ich schon mal wieder ein Schrittchen weiter, habe mir gesagt, okay, so das Haus kann jetzt mit dir sprechen, jetzt möchtest du aber noch mit deinem Haus sprechen können. Das war immer noch der fehlende Baustein bei, meinem ganzen, bei meiner ganzen Geschichte hier mit der ähm, Heimautomatisierung. Ähm, ja, und was soll ich sagen, ich bin über all die Jahre natürlich immer wieder da dran gegangen, wie kriegst du das denn eventuell mal hin? gab Ganz viele verschiedene Ansätze, die ich ausprobiert habe, könnt ihr euch denken, mit, damit zufrieden war ich nie. Das war nie so, wie ich es haben wollte. Angefangen hat es mit einem kleinen Kästchen, mit einem kleinen Teil. Was heißt Kästchen? Das war so ein rundes Ding. Ähm, gab es fürs FS20-System, das konnte ich glaube fünf oder sechs kurze Befehle da gingen, glaube ich, da durfte ein Fehl, ein Befehl, durfte glaube ich. Ähm, 4, 5, 6 Sekunden, irgendwas um den Dreh dauern. Das konnte er aufzeichnen, hat er sich, ähm, dieses Stimmmuster hat er sich dann hinterlegt. Und wenn man diesen Befehl dann gesprochen hat in den Raum rein, dann hat er das abgeglichen mit seinen fünf Kanälen, die er hat, mit den Stimmenmustern, die hinterlegt waren. Fünf Befehle kann er also nur. Und hat das dann in FS, FS20-Signal wieder umgesetzt. Das Ding habe ich bei eBay gebraucht geschossen gehabt und äh, habe mich schon gefreut. Ich dachte, jetzt bist du zumindest schon mal so weit, dass du mit deinem Haus, zumindest schon mal fünf Befehle sprechen kannst. Da hätte ich mir schon irgendwas überlegt, wie ich das trotzdem hinbekomme, dass ich das komplex machen kann, dass ich zum Beispiel einen Befehl erst sage, meinetwegen äh, schalte ein und sagt dann irgendwie, äh, was weiß ich, Licht oder was verschiedene Sachen, was ich sonst haben will. oder Und dann genauso wie schalte aus oder stelle und dann die Heizung und dann Gradzahl oder so. Das hätte ich mir schon alles zurechtgefummelt mit fünf Kanälen, die ich hätte ansteuern können. Da hätte ich schon irgendwas machen können. Gut, ähm, das Blöde an der Sache war, also dieses Gerät, das ist eins von diesen Teilen, die es überhaupt nicht mehr gibt am Markt. Die gab es damals schon nicht, als ich das bei Ebay gebraucht gekauft hatte. Ich habe das Ding bekommen, angeklemmt und ja, toll, funktionierte nicht, ging nicht. Hatte ich erst gedacht, naja, vielleicht ist das Netzteil nur kaputt, habe ich noch ein anderes Universalnetzteil gekauft. Das Netzteil dazu passen konnte man natürlich auch schon nicht mehr kriegen. Ja, aber auch das funktionierte nicht, das heißt, dieses Teil war wirklich kaputt, das ging dann nicht. Hatte ich ein Schrottding gekauft über Ebay, Hab dem Verkäufer auch noch gesagt, hier, ähm, hast du mir was Kaputtes verkauft, das funktioniert nicht. Dann wollte er das noch wieder haben, äh, alles auf meine Kosten mit meinem Universalnetzteil, wollte das dann da selber ausprobieren, zum Elektriker bringen, der sollte dann sagen, was damit ist und so weiter und so fort. Ähm, hatte ich alles keine Lust mehr zu, ich noch mehr, hätte ich noch mehr Geld reingesteckt und im Endeffekt hätte der auch nur sagen können, ja hast recht, ist kaputt. Äh, war totaler Quatsch. Also das war so ein Teil, das konnte ich im Prinzip nur noch in den Müll schmeißen, hat erstmal viel Hoffnung geweckt, war dann umso enttäuschender, kann man nichts ändern. Gut, dann hatte ich so gedacht, okay, du hast ja schon die Consuela, die spricht mit dir, das heißt, du hast verschiedene Android-Geräte schon im Haus am Laufen, damit du das alles umgesetzt bekommst, schaust du mal, was da so geht. Und da gibt es tatsächlich auch was. Ich weiß gar nicht, das Projekt hieß irgendwie java oder Jarvis oder wie das heißt. Ähm ja, das äh, habe ich mir dann auch angeschaut und habe dann auch ein bisschen rumprobiert, äh, habe aber schnell gemerkt, ich kann das bei Android eben einfach nicht vernünftig bedienen. Das war wirklich eine... Das war damals schon so eine App, die war von der Farb- und Kontrastgebung her so, dass ich sie nicht bedienen konnte. Talkback funktionierte da auch nicht richtig, wie ich es brauchte. Da kam ich also auch nicht richtig weiter. So, Das hätte ich mühsam, krampfhaft mit dem iPhone drüber übers äh, Android-Gerät halten müssen. Und äh, ja, dann hätte ich die Geräte routen müssen und was weiß ich, was da noch alles dazu gehört. Das war also alles gefummelt und gebastelt. Und im Endeffekt wäre es dann darauf hinausgelaufen, äh, dass ich mit meinem Haus hätte in Englisch mich unterhalten müssen. Und das wollte ich ja eigentlich sowieso auch nicht. Ich wollte mich ganz normal, vernünftig mit dem Ding unterhalten können, so wie man es halt macht und wie man sich das hier vorstellen würde. Äh, aber auch da habe ich, wie gesagt, meine Fühle ausgestreckt, habe so ein bisschen mit rumprobiert, habe aber schnell gemerkt, das ist alles so ein komisches Gebastel, das funktioniert nicht richtig. Und äh, auch da hätte man ähm, nicht relativ natürlich mit dem Ding sprechen können, sondern hätte einfach sagen müssen, stur äh, den Befehl und der hätte auch kein Stückchen abweichen dürfen. Das halt, der hat also mit Verständigung, mit Dialog, hat das eigentlich überhaupt nicht zu kriegen gehabt. Und somit habe ich gesagt, okay, nee, das ist immer noch nicht das, was du willst. Warte mal noch ab, da kommt noch mehr. Die nächste tolle Ankündigung, die dann kam, war, es kommt HomeKit auf die iOS-Geräte. Ich dachte, aha, kann ich Heimgeräte, also Heimautomatisierung per iPhone ansteuern. Und das Ganze war natürlich das, was mich interessierte, auch noch mit Siri ansteuern. Habe ich so gedacht, okay, da war das mal, was da passiert. Das wäre ja auch noch eine schöne Sache, wenn ich das mit Siri einfach ansteuern kann. Ähm, erstmal egal, kriege ich schon irgendwie hin. Ich habe hier das All-in-One-Gateway von Mediola. Ähm, notfalls nehme ich mir irgendwelche Geräte, die äh, von HomeKit unterstützt werden und setze das dann als Signal um. Das werde ich schon alles irgendwie hinkriegen. Ich wusste ja vorher schon durch dieses viele Herumgebastel. Irgendwie kriegt man das immerhin über von hinten durchs Knie geschossen oder so. Völlig egal. Irgendwie kann man das hinbekommen, dass man das in sein bestehendes Hauptarbeitsheimnetzwerk, so wie zu sagen, wieder reinkriegt, in die Heimautomatisierung umgesetzt bekommt und dann damit Sachen wieder ansteuern kann. So, dann kam ja HomeKit auch. Und äh, ja, brauchst hat es mich nun wirklich nicht. Hat mich also nicht vom Hocker gerissen. Schon als es angekündigt wurde und ich mir das angeguckt habe und durchgelesen habe, wie es funktionieren soll, dass das Ganze auf Bluetooth und WLAN äh, basiert, habe ich gedacht: Ach du Scheiße, was machen die denn da für Mist mit Bluetooth und WLAN? Da hat man doch nun schon Probleme genug im Haus. Äh, da kann man sich schon vorstellen, wie dann die Heimautomatisierung funktionieren wird, wie das dann ausfällt. Und genauso kam es dann auch. Ähm, die ganze Geschichte mit HomeKit, das hat mich bis heute hin nicht überzeugt, dass es einfach nur ja, das ist schlecht. Es ist wirklich einfach nur schlecht umgesetzt. Mach ja ein guter Wille hinter gewesen sein, aber es ist wirklich schlecht und unbrauchbar umgesetzt. Wenn ich das hier bei mir zu Hause ausprobiere, ähm, äh, versuche über Siri äh, die Lampe im, im Wohnzimmer, hinten ist in der Ecke, habe ich eine Lampe äh, an HomeKit sozusagen dran, dass ich das mit Siri ansteuern kann. Mittlerweile funktioniert das besser, weil eben in zwei Meter Entfernung steht ein Apple TV und das hat ja mit einem Update mal dazu bekommen, dass das für HomeKit mit eingebunden werden kann. Das heißt, ähm, zumindest muss mein iPhone ich jetzt nicht jedes Mal erst suchen, finde ich denn jetzt diese blöde Lampe. Das war nämlich das Hauptproblem. Ähm, mittlerweile klappt das so halalala. Nicht toll, immer noch nicht, aber es funktioniert zumindest. Das heißt, ich kann jetzt mit Siri die Lampe so weit ansteuern. Äh, da liegen aber ganz oft immer noch ja, jede Menge Sekunden Wartezeit dazwischen. Und es kam immer wieder vor, ich sitze auf dem Sofa, Quasi direkt neben dieser schaltbaren Lampe. Ich quatsche Siri rein. Hier schalte mal meine Lampe ein. So, und entweder ich warte eine halbe Minute und es wird dann tatsächlich die Lampe mal eingeschaltet. Oder ich warte eine halbe Minute und irgendwann sagt Siri mir, dass es gar keine Lampe gefunden hat. Das kann eben alles passieren. Wenn ich es anschalten will, gut, habe ich Pech gehabt. Was mich noch mehr nervt ist, ich habe die Lampe dann eingeschaltet. Und will eigentlich aus dem Wohnzimmer raus und sag nochmal eben schnell, hier Siri, schalt mal die Lampe aus. So und merk halt, ja toll, jetzt musst du warten, bis die ausgeschaltet wird. Jetzt stehst du da eine halbe Minute, äh, dass die Lampe ausgeschaltet wird, weil willst auch nicht, dass das ganze Ding dann die ganze Zeit durch am Brennen ist, äh, wenn, wenn sie überhaupt nicht gebraucht wird und du eigentlich schlafen gehen willst. Und somit stehst du dann im Wohnzimmer und wartest, dass Siri diese dämliche Lampe ausschaltet und nach einer halben oder dreiviertel Minute sagt das Ding dir dann, du, ich habe keine Lampe gefunden. Dann rennst du dann nämlich hin und schaltest die blöde Lampe dann von Hand wieder aus. Das sind alles Dinge, die habe ich immer wieder und das will ich natürlich überhaupt nicht. Das ist also auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, das kann man vergessen. Gut, ist auch wieder so ein Ansatz gewesen. Den habe ich dann auch erstmal wieder beerdigen müssen. Ähm, ich hatte mir sonst schon so weit wirklich gedacht, dass ich mir ein gebrauchtes iPhone hier noch nehme. Ich habe ja noch ein paar ältere. Hauptsache, die können, wenn die an Strom angeschlossen ist, noch mit Hey Siri angesprochen werden. Und dann kann ich, kann ich das, hätte ich das Ding eben für diese Geschichten mit verwenden können. Hätte ich die irgendwo im Wohnzimmer versteckt, hätte dann einfach sagen können hier Siri, mach, mach mal dies, mach mal das. Und dann hätte das vielleicht funktionieren können. Aber so schlecht, wie das umgesetzt war, konnte ich mir das also auch abschminken. Wieder eine Blase zerplatzt. Das heißt, ich wusste, okay, musste noch länger warten, in der Hoffnung, dass irgendwann mal was kommt, wo du es angreifen kannst. Zwischendurch habe ich dann selber schon geguckt, kann ich mir vielleicht selber was programmieren. Ich kann ja die ganzen Geschichten von Computer, äh, kann ich ja ansteuern, programmtechnisch. Ich kann das selber programmieren, mir also eigene Programme bauen. Und äh, da selber was mitmachen. So, und dann hätte ich mir überlegt, es gibt so Schnittstellen für Windows, ähm, dass man eben in ein Mikrofon, dass das dass Windows eben so wie bei Cortana auch was aufnehmen kann und kann die Sprache umwandeln in Text und mit dem Text hätte man dann wieder was ansteuern können. Das gab es auch. Habe ich auch mit rum experimentiert und rumprobiert. Ist aber auch nicht das gewesen, was ich haben wollte. Es ist auch total umständlich gewesen, funktionierte nicht einwandfrei, reibungslos. Waren mehrere Komponenten, die im Spiel gewesen wären. Das hätte nie vernünftig zuverlässig funktioniert und auch das habe ich dann lieber sein gelassen. Das war auch nicht das, was ich wollte. Ja, und dann kam natürlich irgendwann die Ankündigung, dass Amazon sein Echo rausschmeißen will. Dass es das in den USA schon gibt, dass man da Smart Home Geräte mit ansteuern kann. Und dann bin ich das nächste Mal hellhörig geworden und habe gedacht, so jetzt kommst du jetzt vielleicht mal ein Stückchen weiter. Dann kam ja, ihr habt das ja mitbekommen hier im Podcast, habe ich dann ähm, Im Letz, letzten Jahr, im Herbst, habe ich mir dann mein erstes Echo Dot dann gekauft. Noch aus dem Ausland bestellt, weil man da hier in Deutschland so nicht rankam. Und äh, habe das dann hier in Betrieb genommen. Und äh, ja, dann habe ich auch ganz schnell mir so ein paar, äh, ein, zwei Steckdosen, noch Schaltsteckdosen, die dazu kompatibel sind, gekauft. Und konnte da mal mit herumexperimentieren. Und habe gleich von vornherein gewusst, aha, das ist das. So muss es funktionieren. Das ist das, was du haben wolltest, wo du jetzt die ganze Zeit all die Jahre im Prinzip drauf gewartet hast. Nun hatte ich aber ja immer noch das Problem, ich konnte zwar von TP-Link Steckdosen ansteuern, die hatte ich mir gekauft, aber meine Haumatik-Geschichten, die konnte ich immer noch nicht ansteuern. Ganze Haus ist voll damit, überall installiert, ähm, aber kannst du mit dem Amazon Echo immer noch nicht benutzen. Dann hatte, auf der letzten IFA war das, glaube ich, ähm, hatte, äh, EQ3 angekündigt, dass sie für, zumindest für Homatic IP äh, programmieren, dass das mit dem Amazon EQ ansteuerbar wird. Das haben die da wohl gezeigt, dass das funktionieren wird. Und äh, ja, bis, bisher ist da nichts gekommen weiter. Das ist immer noch nach wie vor in irgendwelchen Beta-Tests, da kommt man aber so nicht dran. Und man kommt auch nicht hinter, wie weit sind die überhaupt? Funktioniert das? Wann kommt das denn mal raus? Und vor allen Dingen, ich habe nicht so wahnsinnig viele Homatic IP Geräte. Es sind nur zwei, drei oder vier Stück. Und die habe ich, glaube ich, noch nicht mal großartig in Betrieb genommen. Ähm, ich weiß also nicht, hätte ich dann das auch irgendwie wieder hingekriegt, dass ich das mit, der, mit Homematic hätte ansteuern können. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Somit wusste ich, ich muss jetzt immer noch drauf warten. Aber mir war eigentlich im Prinzip von vornherein klar, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie diese Skills programmiert werden fürs Amazon Echo und habe gemerkt, okay, das ist eine relativ einfache Geschichte. Man muss im Prinzip nur auf einem Server hinterlegen und dem Amazon Echo sagen, wenn du dieses oder jenes hörst als Wort, dann reagiere da so und so drauf. Viel mehr ist es nicht. Ist also kein, kein Binärcode, kein Programm als solches, sondern es ist mehr so ein Skript, so wie so ein Drehbuch im Prinzip geschrieben. Ähm, ja, wenn du, wenn, wenn der Anwender dir das und das sagt, als Text halt dann geschrieben, dann kannst du darauf eben reagieren, kannst das interpretieren, kannst sagen, aha, da sind die Schlüsselwörter drin und da reagiere ich jetzt wie folgt drauf. Da schalte ich dann eben einen Schaltaktor ein. Ähm, von daher war mir eigentlich im Prinzip klar, okay, die CCU ist offen, äh, das Hormatik-System ist sozusagen offen, äh, das Amazon Echo ist offen, da kann auch jeder mit rumprogrammieren und rumbasteln, äh, das kann eigentlich doch nur eine Frage der Zeit sein. Homematic ist sehr weit verbreitet. ist, glaube ich, das verbreitetes äh, de System, äh, Heimautomatisierungssystem in Deutschland zumindest. Ähm, von daher war mir im Prinzip eigentlich von vornherein klar, okay, das ist eine Frage der Zeit. Da äh, gibt es so viele Leute, die da Interesse nach haben und auch so viele Leute, die damit rumbasteln. Das wird nicht ewig lange dauern, dann wird es das geben. Dass es nun so schnell kam, äh, ja, wusste ich im Prinzip, hätte ich mir auch nicht gedacht, aber gut, ich hätte damit gerechnet, dass EQ3, die sind wahnsinnig langsam, alles was EQ3 ankündigt, dauert dann immer noch locker ein Jahr und noch länger, bis da mal irgendwie überhaupt mal was Greifbares draus wird. War eigentlich bisher immer so. Die haben die CCU2 angekündigt und bestimmt drei, viermal den Termin verschoben, bis man das Ding vorbestellen konnte. Und als man es vorbestellen konnte, war die erste Marge gleich weg. Und dann musste man wieder warten, bis dann wieder welche nachkamen. Und das hat monatel ewig lang gedauert, von dem Termin, dass ich wusste, hat die CCU2 soll kommen, bis dahin, wo ich sie hatte, ist, glaube ich, fast ein Jahr oder so vergangen. Wenn nicht noch mehr. Ich bin mir gar nicht mal ganz sicher. Und so ist das im Prinzip mit allem, was EQ3 ankündigt, die sind wahnsinnig lahmarschig, was solche Neu Neuigkeiten, Neuerungen angeht. Genauso mit den ähm, neueren Heizungsthermostaten und so, als die angekündigt wurden, habe ich gleich gesagt, oh, das sind genau die, die du haben willst, da habe ich drauf gewartet. Ist exakt genau das, was ich mir vorgestellt habe, wie ich das haben möchte. Ja, und dann musste man halt warten, kam und kam nicht in die Puschen. Und genauso wusste ich von vornherein, okay, Homatic IP... Mit Amazon Echo ist angekündigt, es scheint irgendwie was in der Mache zu sein. Lass dir noch ein Jahr Zeit, da brauchst du das nächste Jahr eigentlich gar keinen Kopf drum zu machen. Irgendwann kommt es dann vielleicht mal, aber es kommt halt was. Und wahrscheinlich sind irgendwelche anderen Leute da auch noch am Basteln, dass die alte haumatik geschichte da auch mit reinkommt. Von daher war für mich klar, brauchst du nur Sitzfleisch, Du hast jetzt die letzten fast zehn Jahre gewartet, dann hältst du die zwei, drei Jahre, die es vielleicht jetzt noch dauert, bis das mal endlich vernünftig ordentlich funktioniert. Wie man das haben will, das hältst du auch noch aus. So, und dann ging nämlich alles ganz schnell. Das ist vor anderthalb Wochen ungefähr ist das her, da habe ich den Artikel gelesen, vielleicht sind es auch zwei Wochen schon her, da habe ich den Artikel gelesen, das ist im Beta-Test. Matic auf Amazon Echo ist im Beta-Test. Die suchen 20 Beta-Tester, die äh, da mal rein und helfen und Fehler so ein bisschen ausmerzen, aber im Prinzip soll das alles schon funktionsfähig sein. Dann habe ich mir so erst überlegt, machst du da mit? Die Zeit hast du eigentlich nicht. Die haben natürlich 20 Beta-Tester gesucht, die auch Zeit haben, die ähm, einen Report, ein Protokoll schicken, die Verbesserungsvorschläge machen, die sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ähm, die das alles haarfein austesten, auch Dinge testen, die normalerweise so nicht sein sollten. Also auch die potenziellen Fehlerquellen sich heraussuchen und so weiter und so fort. Ich kenne das schon von anderen Sachen. Ich habe schon öfter bei verschiedenen Beta-Test-Teams mitgearbeitet bei unterschiedlichsten Dingen und ich weiß, dass das arbeits- und zeitintensiv ist, wenn man das vernünftig und gewissenhaft machen möchte. Alles andere ist eigentlich so ein bisschen ausnutzen. Wenn man sich an einem Beta-Test Team anmeldet und äh, nimmt sich die Zeit nicht, um wirklich alles auszutesten, Protokolle zu schreiben und einen Bericht zu erstatten und so weiter und so fort, dann ist das eigentlich nicht ganz fair äh, und deswegen habe ich mir gesagt, nee, das machst du lieber nicht, die Zeit, die hast du jetzt einfach nicht und äh, das wäre unfair, wenn du hier einfach nur, nur weil du da jetzt ganz gerne das jetzt schon haben möchtest, nur weil du äh, deswegen dich als Beta-Tester registrierst, da haben die ja auch nichts davon von da habe ich gesagt, nee, komm, lass sein. Die Beta-Test-Geschichte mit der Suche nach 20 Beta-Testern, das war dann ratzfatz vorbei. Das hat, glaube ich, ein paar Stunden gedauert, dann haben sich die natürlich sofort eingefunden gehabt. Und kurz danach hieß es dann plötzlich, hm, wir suchen nochmal 50 weitere. Und dann habe ich so gedacht, ja, nee, nee, komm, geht nicht. Dann habe ich aber ja in der Mailingliste bei uns, in der aktor mailing bei Blinzeln, Bescheid gegeben, wenigstens habe ich den Artikel reingesetzt, äh, habe gesagt, hier werden Beta Tester gesucht und soweit ich weiß, haben sich da auch welche angemeldet schon, habe das hier auch einem Kumpel weiter äh, und der auch gleich, Mensch, ja, nee, das probiere ich auch sofort aus, hat sich auch sofort angemeldet. Der hat am selben Abend, hat das alles sofort noch äh, eingerichtet gehabt, lief sofort alles bei ihm und äh, funktionierte prima. Der war am Schwärmen und total begeistert, wie gut das alles funktioniert. Und ja, dann äh, habe ich schon gedacht, hm, haben möchtest es aber auch gerne. Kannst du dir nicht noch irgendwie ein bisschen die Zeit nehmen fürs Beta-Testen? Und äh, ja, dann hab, musste ich noch so ein, zwei Tage mit mir hadern und dann habe ich mich auch registriert. haben habe mir auch einen Beta-Test-Zugang äh, registriert. Und äh, ja, davon will ich euch im Prinzip heute mal eben erzählen, wie das Ganze vonstatten geht, wenn man das dann haben will. Äh, erstmal, es gibt, wenn ihr schon eine CCU habt, dann seht ihr so eine Schaltfläche in der Systemsteuerung, die heißt meine haumaticde Das ist ein Service von einem anderen Hersteller gewesen die nennen sich mittlerweile Easy Smart Home bzw. Cloudmatic.de da findet man das Ganze auch drunter heißt also nicht mehr meine .de, sondern Cloudmatic.de So, das war immer dafür da damit man von außen auf seine CCU zugreifen kann die haben einen äh, verschlüsselten VPN-Tunnel, bauen die auch von sich aus zu der CCU und äh, dadurch kann man eben beispielsweise mit Pocket Control, da kann man diese Zugangsdaten zu dem VPN-Tunnel wieder eintragen, äh, die man eben von cloudmatic.de bekommt und dann kann man mit Pocket Control äh, ja, kann man einfach Pocket Control starten auf seinem iPhone, hat sofort direkte Verbindung zu seiner Anlage zu Hause, zu der Zentrale, ähm, egal wo man gerade geht und steht, wenn man jetzt außerhalb irgendwo eine Internetverbindung hat, hat man ja sowieso meist immer mit Mobilfunk, dann kann man im Prinzip auch zu Hause die Anlage ansteuern. So, dann hatte ich euch aber ja schon erzählt, das ist immer so eine Sache, die mag ich nicht so ganz gerne, deswegen habe ich ja die Zentrale eigentlich hier im Netzwerk drin, damit das eben nicht geht und äh, da muss ich mir jetzt erstmal was einfallen lassen, wie ich das hinkriege. Ähm, dass ich das trotzdem ein bisschen absichern kann. Da sind mir äh, andere Gedanken dann dazugekommen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja gar nicht mal so schlecht, weil ich habe ja zwei verschiedene Systeme eigentlich. Das heißt, ich habe einmal die FAZ und einmal das haumatic system Und ähm, die Homatik von sich aus, die kommt nicht an die FS20-Systeme dran. Das funktioniert so nicht. Von daher ähm, habe ich mir so gedacht, okay, dann kannst du ja das eine System benutzen, um das andere System zu überwachen. Das tue ich hier sowieso schon. Ich habe hier so ein paar ähm, Räume, äh, da kann es mal passieren, dass man versehentlich an äh, den Heizungsstellantrieb kommt, an das Thermostat. So, und ähm, wenn man da drankommt, kann es eben passieren, dass man es auf Automatik beispielsweise umstellt oder dass man die Temperatur komplett verstellt, dass das Ding losfängt, anfängt zu bollern. Und dann heizt das halt ohne Ende. Das sind meistens Räume, da ist man nicht ganz oft drinne. Und äh, somit will man das natürlich gerade da nicht haben. Ich habe das also dann schon ein paar Mal gehabt, dass die Heizung da komplett aufgerissen war. Und ich habe das dann erst später gemerkt und dann hat die die ganze Zeit schon zwei, drei Tage da den äh, Raum geheizt bis zum Anschlag. Und dann habe ich mir da schon überlegt, okay, das willst du nicht. Also baust du dir was, programmierst du dir was, dass das ganze Ding überwacht wird. Somit habe ich mir einen virtuellen Schalter eingerichtet, der kann diese Überwachung ein- und ausschalten. Und dann ist da einfach. Mein virtueller Hausgeist, Consuela, guckt dann einfach ständig nach, ähm, welche Temperatur herrscht da, was passiert da. Wenn die zu hoch ist, regelt er das Ganze wieder in einen Bereich runter, der dann gewünscht ist. Genauso ist das auch schon, wenn sich an dieser Temperatur was ändert, ähm, wird automatisch das Makro ausgeführt. Und das sagt dann wieder halt, äh, die Überwachung ist aktiviert. In diesem Raum darf ich nur bis maximal 17 Grad äh, anheizen. Hier ist jetzt 35 eingetippt. Ähm, das will, will der gute Mann nicht haben. Also stelle ich diese Temperatur wieder runter auf jetzt äh, 17 Grad beziehungsweise merkt er sich die Temperatur, die vorher eingestellt war. So und dadurch, dass ich das eben gegenseitig überwachen kann, habe ich wieder die Möglichkeit, ähm, dass äh, ich ein bisschen besseres Gewissen habe, dass ich meine CCU, die Hauszentrale, ähm, an diesem Cloudmatic-Dienst angeklemmt habe. Und zum Zweiten, ich kann halt ausfiltern. Ich kann sagen, die Geräte, die darfst du ansteuern können und die Geräte darfst du nicht ansteuern können. Das kann man auch machen. Und somit hat man so insgesamt so ein Konzept, mit dem ich immer noch vernünftig leben kann und äh, dass ich trotzdem aber über Cloudmatic an die CCU2 drankommen kann. Ähm, das hätte ich normalerweise so nicht gebraucht. Ich habe euch schon mal erzählt, wenn ich auf meine CCU zugreifen will, von unterwegs aus, mache ich mir am iPhone eben einen VPN-Tunnel an und gehe dann da drauf. Das ist der VPN-Tunnel, der wird von der Fritzbox mit ähm, eingerichtet und dann ist das kein Problem, kann ich auf meine Fritzbox, über meine Fritzbox in mein Heimnetzwerk und kann dann eben meine Zentrale hier auch ansteuern. So, äh, Cloudmatic arbeitet eben auch mit diesem VPN-Tunnel, ist also... Genauso sicher im Prinzip. Das einzige Risiko, was man noch hat, die Daten sind eben bei Cloudmatic, bei äh, dieser Firma, auf deren Server natürlich auch hinterlegt. Ähm, man geht natürlich davon aus, dass ist alles äh, gesichert x-fach und es macht auch einen guten Eindruck. Also wenn man da seine Daten einträgt oder so, ähm, ich habe also mit zwei verschiedenen Kennwörtern muss ich das ganze Ding absichern, und so weiter und so fort. Da sind also verschiedene Dinge, die so ein bisschen darauf hinweisen, dass die sich da schon ein bisschen was beigedacht haben. Aber wie gesagt, ich will mich auf solch eine Firma nicht komplett verlassen und ich möchte nicht, dass von außen jeder x-beliebige äh, Eindringling, der es dann doch vielleicht schaffen kann, ähm, dass der hier irgendwas an meiner Haussteuerung großartig machen kann. Zumindest nicht bei Dingen, wo es dann auch eben empfindlich werden kann. Wie zum Beispiel, Dreh hier in sämtlichen Häu äh, Räumen, die Heizungen auf Anschlag. Wenn man im Urlaub ist, kommt dann wieder und die Heizungen liefen dann alle auf, waren alle auf 34 Grad oder so eingestellt und man hat hier eine große Sauna drin. Macht keinen Spaß, will man nicht haben. Gut, kann man aber alles, wie gesagt, kann ich alles gegensteuern. Ich habe mehrere Systeme und die können sich gegenseitig natürlich auch überwachen. Ist dann ja gar kein Problem. Und so habe ich das auch schon gemacht. Das habe ich sowieso schon. Somit brauchte ich das bloß rüber kopieren zu den äh, Heizungsreglern, die ich noch nicht überwacht hatte. Und somit äh, ja, war das einen Abbacken, das war überhaupt kein Problem. Gut, diesen Cloudmatic-Dienst, äh, den hätte ich so normalerweise nicht gebraucht. Muss ich nicht haben. Äh, Habe ich euch erzählt, dass ich das sonst selber auch mit VPN hätte können. Hierfür brauchte ich es aber, denn äh, jetzt kommt eine andere Geschichte mit ins Spiel, nämlich das Amazon echo äh, kann mit einem Skill von Cloudmatic eben zusammenarbeiten und somit kann ich eben jetzt mit meinem Amazon Echo mein Haus ansteuern. In dem Bereich, den ich haben will, das heißt man kann sich das alles abfiltern, welche Geräte dürfen ansteuerbar sein von Alexa, welche werden, oh jetzt habe ich es gesagt, welche Geräte werden also überhaupt zum Amazon Echo übertragen und welche Geräte sollen nicht übertragen werden. Das Amazon Echo kennt also nicht alle Geräte, die ich hier im und am Haus habe, sind da nicht, nicht vorhanden. Wird das also überhaupt nicht als Gerät übertragen bekommen. Das kann ich hier alles frei auswählen in einem Webinterface bei Cloudmatic, was ich haben will. Und zusätzlich kann ich eben das, was ich mit dem Amazon Echo ansteuere, kann ich mit dem FS20 System wiederum komplett gegensteuern. Also ich kann das komplett überwachen, Ich kann sagen, hier passiert das und jenes. Ähm, ist das jetzt in einem Rahmen, der so gewünscht ist oder ist passiert hier irgendwas, was nicht gewünscht sein kann und dann kann er dagegen steuern. Wir müssen wahrscheinlich da irgendwann nochmal genauer drauf zukommen, wenn ich vielleicht euch mal meine Programme so ein bisschen zeige oder so, vielleicht kann ich euch dann mal so ein bisschen einen Eindruck dann geben, wie das Ganze funktioniert und äh, dann gehen wir dann mal näher drauf an. Das lässt sich so relativ trocken erklären, das kann man sich glaube ich dann schwierig vorstellen, wie das klappt. Wichtig ist nur, dass er in dem Moment jetzt versteht, dass ich halt ja mehrere Systeme habe, das wusstet ihr ja. Und dass die Systeme unter einem Dach programmierbar sind, aber das eine System mit dem anderen eben nichts anfangen kann. Homatic kann nur als Schnittstelle von Computer auf die FS20-Sachen zugreifen und umgedreht. Aber ähm, Pocket Control, HM zum Beispiel, was nur die Haumatik ansteuern kann, kann nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts bei FS20 ansteuern. Das funktioniert nicht. Und äh, ja, so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Ähm, mit dem Amazon Echo kann ich eben nur Haumatik ansteuern jetzt. Und ich persönlich hier mal bei mir im Haus habe jetzt den großen Vorteil, ich habe ja das FS20-System mit drin. Ich kann mir virtuelle Schalterchen und sowas alles basteln. Und das kann eben das Haumatik-System überwachen und kann hier schauen, äh, ist das jetzt so gewollt oder passiert hier was, was wahrscheinlich unerwünscht ist. Kann also die Bereiche exakt abstecken und somit kann man von außen eben keinen Schindluder treiben. Das ist das Schöne an der Sache und äh, ja, das kann man sich dann eben mit solch einer Lösung dann eben programmieren. War alles so gar nicht geplant und äh, unbedingt gedacht, aber gefällt mir natürlich jetzt umso besser, dass ich mit verschiedenen Systemen arbeite, die sich jetzt gegenseitig auch noch kontrollieren können. Gut, ähm, kommen wir mal wieder weiter zu dem Skill, zu dem Beta-Test-Geschichte. Hatte ich jetzt gesagt, also man muss erst diesen Cloud-Matic-Dienst, muss man sich natürlich erstmal einrichten. Man kann 30 Tage kostenlos das Ganze testen. Ich habe das auch noch in der Testphase. Ich werde es natürlich verlängern, weil das jetzt genau das ist, was ich haben will. Das Ganze ist nicht so wahnsinnig teuer, ähm, wenn man das pro Jahr bezahlt, kostet es 23 irgendwas, ist also noch bezahlbar. Es sind zwar nicht, nicht mal 2 Euro im Monat, äh, kann man denke ich mit leben, wenn man das komplett sein ganzes Haus dann mit Amazon Echo mit ansteuern kann, kann dann reinkommen und einfach sagen, was es tun soll. Das ist schon eine schöne Geschichte. Ähm... ähm ja, also man braucht erstmal diesen Cloudmatic dienst den kleinsten kann man dann nehmen, es gibt unterschiedliche Pakete. Das kleinste Paket kann man nehmen, dass einfach nur diese VPN-Tunnel, diese Verbindung zur Zentrale passiert. Das muss man dafür haben, damit man das mit Amazon Echo ansteuern kann. Es gibt also eine Anleitung, man muss sich also erstmal für diesen Beta-Test äh, registrieren. Ich weiß nicht, ob jetzt neue Beta Tester noch angenommen werden. <lacht> wahrscheinlich nicht. Das erzähle ich euch gleich, weil da hat es schon was gegeben. Da haben die sich im Grund und Boden geschimpft. Da, ähm, da war schon, sind schon Sachen passiert, die ziemlich übel äh, passiert sind. Ähm, erzähle ich euch gleich was zu. Na, jedenfalls diese Beta Tester, die waren natürlich ratzfatz voll die Plätze. Und ich weiß nicht, die müssen wahrscheinlich haben die auch noch, noch mehr reingenommen oder so. Ähm, jedenfalls registriert man sich und dann bekommt man normalerweise ja, bekommt man die Zugangsdaten, da muss man sich erstmal darum kümmern, dass das in der Zentrale eingerichtet wird, muss ein Zertifikat installieren auf der CCO2 und dann kann sich das mit der Cloudmatic verbinden und dann steht die verschlüsselte Verbindung dieser VPN-Tunnel und dann ist das Ding schon mal gegessen. So, dann ist die Zentrale an Cloudmatic, an dem Dienst dran und das klappt dann schon mal. So, dann geht es weiter. Dann muss, hat man ja sein Amazon Echo, da ist noch nichts drauf. Wenn man da guckt, man würde auch keinen Skill finden, bis hierher jedenfalls nicht, bis zum jetzigen Stand nicht, ist das alles Beta-Test und somit gibt es den Skill nicht offiziell. So, ähm, Amazon hat das leider nicht so, dass es Beta-Tester vorgesehen hat. Jedenfalls keine externen. Beta-Test heißt für Amazon immer, wir haben hier irgendwie einen Entwickler, der sucht sich seine Leute in seiner Firma, die können dann mit testen und dann kann man eben einen Developer-Account ähm, einrichten und kann das Ding dann in seinem Team auch testen. So, Aber es ist eben nicht so vorgesehen, dass völlig fremde Menschen das Ding testen können. Was passiert? Ähm, ganz einfach, man kriegt eine Anleitung, eine recht komplizierte Anleitung. ist also nicht so einfach, dass man mit diesem Beta-Test, dass das relativ einfach geht. Äh, man muss dann so ein paar Sachen auch dann eben machen. Man muss sich eben diesen Developer-Account bei Amazon einrichten, so als wenn man selber Entwickler werden will fürs Amazon Echo. Wenn man den eingerichtet hat, muss man bei Cloudmatic Bescheid sagen, ähm, äh, ja oft ist es ja so, bei mir war es jedenfalls so, dass ich fürs Amazon Echo eine andere E-Mail-Adresse nehme, als fürs Cloudmatic System. Ich habe verschiedene E-Mail-Adressen und die benutze ich auch unterschiedlich. So, und dann soll man eben bei Cloudmatic Bescheid sagen, wenn die E-Mail-Adresse abweicht, wenn das ein anderes fürs Amazon Echo, soll man das eben dann erwähnen habe ich eine E-Mail hingeschickt, dann kriegt man normalerweise eine E-Mail zurück mit einem Invite Link, den muss man anklicken und dann muss man den Skill, diesen Beta Test Skill in seinem Developer Account, den man selber eingerichtet hat, noch hinzufügen und aktivieren und dann kann man den in der Alexa App kann man den eben suchen. Da steht dann oben rechts steht glaube ich Ihre Skills, da klickt man drauf und dann kann man diesen Beta Test Skill, diesen Easy Smart Home Skill auch finden. Und äh, trägt dann da seine ID wieder ein und dann steht das ganze Ding. Ja, so würde es dann funktionieren, wenn das Ganze reibungslos klappt. Wie soll es bei mir natürlich anders sein? Hat natürlich nicht reibungslos geklappt. Erstes Problem. Ich habe erst den Cloudmatic Account ganz normal über die Webseite mir registriert. Habe meine Daten eingegeben, registriert. Alles prima. So. Dann wusste ich, aha, ich soll das irgendwie in meiner CCO2 einrichten. Gehe dann auf diese Schaltfläche meiner Haumatik.de, äh, da, bin da drauf gegangen und dann, da ist nichts, was man hätte einstellen können, wo man seine Daten, seine, die Zugangsdaten hatte ich ja nun schon, meine ID und alles, das konnte ich da aber nirgendwo eintippen. Da war nur ein Registrierformular, dass ich diesen Dienst nochmal komplett neu registrieren kann. Es war nichts zu machen. Ich konnte mich wirklich nur nochmal registrieren, nochmal so einen Account registrieren. Habe ich meine Daten identisch nochmal eingetippt? Muss man die ganze Adresse, muss man alles nochmal eintippen, obwohl die das alles schon da haben. Das war das Erste, was mich schon mal äh, angenervt hat. Gut, alles gemacht. so Und dann hat das Ding tatsächlich auch festgelegt, hat gesagt, aha, Sie sind schon registriert bei uns. Ähm, Ihr Account ist schon vorhanden. Sie müssen jetzt nur noch warten, bis die, bis die CCU sich verbunden hat mit dem Dienst. So, und dieser, äh, das ist oben so, so, so ein Schriftzug halt gewesen, dass das doch wartet, bis die Verbindung hergestellt wird. Und das hatte ich über mehrere Tage. Das hat also schon mal nicht geklappt. Dann habe ich den Support angeschrieben. Ähm, das brauchte mehrere Tage, ich glaube drei Tage oder so, hat der Support zurückgeschrieben. Ähm, das... Äh, dass ich eben das Zertifikat installieren soll und ansonsten hätten die sich darum gekümmert, wäre alles in Ordnung, ich muss nur noch das Zertifikat installieren und dann würde das auch funktionieren. Habe ich gemacht, siehe da, äh, das klappte schon mal scheinbar. Das war in Ordnung von der Einstellung hier in der Homatik in der CCO2, das schien zu klappen. Ging aber trotzdem noch nicht, ich war noch nicht an den Skill dran gekommen, weil äh, die meine E-Mail-Adresse, die ich fürs Amazon Echo benutzt habe, haben sie immer noch nicht umgeändert. Habe ich auf das Ticket nochmal wieder geantwortet, ich sage, ja, es Ganz nett funktioniert jetzt, vielen Dank. Ähm, aber ich warte immer noch drauf, dass ihr meine Adresse hinzufügt, damit das jetzt endlich losgehen kann, damit ich den Skill aktivieren kann. So, da passierte dann wieder nichts. Das heißt, ich habe eine ist erst eine E-Mail geschickt. Man muss die E-Mail an eine bestimmte E-Mail-Adresse schicken, dass man eben die zusätzliche Adresse da rein haben will. Da hat keiner drauf reagiert. Da habe ich, glaube ich, nochmal hingeschrieben, auch keine Reaktion. Dann habe ich das Ticket, da habe ich es auch nochmal mal geschrieben auch keine Reaktion. Das heißt, äh, es ist eine komplette Woche vergangen und es hat sich niemand drum gekümmert, damit ich hier endlich mal weiterkommen kann. Das hat mich schon mal ziemlich angekotzt, weil ähm, da hab ich, ich habe dann immer so, ich denke mir dann immer, okay, das ist jetzt nur so zum Einstieg. Was ist denn, wenn ich mal was Wichtiges habe, was Dringendes? Und äh, da reagiert einfach eine Woche lang der komplette Support bei denen nicht darauf. Habe ich die noch zurückgeschrieben? Ich sage, das ist Schade, dass solch ein innovatives Produkt, wie diese ähm, Hormatik-Ansteuerung über deren Dienst jetzt eigentlich ja ist, dann an einem mangelnden Support, äh, dass das da dran eigentlich hapert. Und das ist eigentlich frustrierend für den Anwender. Ähm, denke ich mir, muss ich dann den auch so, so offen und ehrlich, wie ich es dann empfinde, dann auch so schreiben. So habe ich es jedenfalls denen geschrieben. Und ich war auch wirklich frustriert, weil... Äh, man ist, man hat im Prinzip alles fertig und wartet nur noch darauf, dass die endlich äh, die eigene, die andere E-Mail-Adresse hinzufügen. Das ist für die ein, ein Handgriff und der wird einfach nicht gemacht und man wird komplett vom Support ignoriert. Das ist wirklich frustrierend und ärgerlich. Nun gut. Ähm Jetzt hatten wir Donnerstag, war der Andreas hier, mein Kumpel, ähm, und das ist der, der das bei sich schon alles am Laufen hat, und der hat gesagt, er kann das überhaupt nicht verstehen. Er hat das auch so gemacht, und er hat die E-Mail-Adresse angeschrieben, und das war innerhalb von fünf Minuten hat er E-Mail zurückbekommen, und dann die E-Mail auch gleich von Developer-Account mit dem Invite-Link, den er anklicken konnte, und dann konnte er sich da das alles einrichten, und dann lief das sofort. Ich sag ja, ich warte jetzt seit über einer Woche, es kümmert sich kein Mensch drum. Er hat gesagt, weißt was, was, ich schicke da jetzt nochmal eine E-Mail hin, gib mir mal dein iPhone. Dann hat er für mich in meinem Namen nochmal eine E-Mail hingeschickt. Äh, ja, ist natürlich, kann man sich denken, man kennt ja diese Geschichte mit dem Vorführeffekt. Ich sage, warum sollen die denn jetzt auf dich hören? Äh, fünf Minuten später hatte ich den Invite-Link und eine E-Mail von dem äh, Entwickler dass ich auf keinen Fall den Skill löschen soll und er hat mich ausnahmsweise nochmal mit reingenommen. Na, na na sauber. Er hätte mich vor einer Woche schon eigentlich reinnehmen können. Ganz normal im Programm des Beta-Tests. Das hätte er keine Ausnahme für machen müssen. Äh, nun gut, diesmal hat es jedenfalls geklappt. Ich habe den Invite-Link bekommen. Das heißt, den Skill konnten wir in meinem Account, in den Developer-Account hinzufügen. Somit konnte ich ihn auch äh, beim, bei der App fürs Amazon Echo, konnte ich ihn dort auch hinzufügen, beziehungsweise war er schon drin, konnte man dann aufrufen, konnte die ID eingeben und dann hätte das alles funktionieren können. Hat dann immer noch nicht funktioniert. Und zwar das Nächste, was gescheitert ist, er hat keine Geräte gefunden. Mussten wir da jetzt wieder überlegen, was kann das denn jetzt sein? CCU2, Verbindung zur Cloudmatic steht, Cloudmatic Verbindung zum Skill steht, Amazon Echo kann den Skill finden, äh, ja, der Weg war also frei, hätte eigentlich alles funktionieren müssen, aber ähm, in der Web-Oberfläche konnte man keine Geräte finden. Das heißt, irgendwie scheint da doch noch was nicht ganz Schuss echt gewesen zu sein. Dann haben wir ein Update der Firmware auf meiner CCU gemacht, das war nicht aktuell, dann haben wir das uns dadurch gekämpft. Dann habe ich, äh, das hat immer noch nichts gebracht, dann habe ich in Pocket Control ich gedacht, okay, dann gibst du da mal den Dienst die Anmeldedaten für Cloudmatic ein, dass du das in Pocket Control auch mal mit benutzen kannst. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Passwort hat er so nicht angenommen. Hatte ich euch ja eben erzählt, man muss zwei Passwörter hinterlegen, wenn man sich einen Account registriert bei Cloudmatic. Da habe ich gedacht, nimmst das zweite Passwort mal. Hat auch nicht gleich geklappt. Habe ich es dann aber nochmal noch probiert. Und auf mal ging das dann. Dann stand in, in Pocket Control, Verbindung hergestellt mit diesem anderen Kennwort. Und äh, man glaubt es kaum. In dem Moment war das Ding auch durch, da konnte er Geräte finden. Also schien er da irgendwie noch was von der Verbindung her zu der CCO2. Er hat zwar geschrieben, er hätte eine Verbindung, äh, scheint aber noch nicht richtig geklappt so hatte keinen richtigen Zugriff. Da ging das dann plötzlich, obwohl das, ja, man, man ahnt eigentlich nicht, was das jetzt miteinander zu tun haben könnte. Ich habe wirklich nur in Pocket Control die Anmeldedaten anders eingegeben. Und dann hatte das eben auch Auswirkungen auf den Cloudmatic-Dienst, der hat die Geräte gefunden. Dann konnten wir da die Haken setzen bei den Geräten, die wir reinbauen wollten, die ich mit dem Amazon Echo ansteuern wollte. Und dann war es endlich soweit, dass man tatsächlich mit Amazon Echo äh, die Homematic-Geräte ansteuern kann. Das war eine schwere, harte und lange Geburt. Wie gesagt, ich habe über eine Woche darauf warten müssen, dass ich das erste Mal mit dem Krempel arbeiten konnte. Und äh, das, wir haben hier in den ganzen Abend wirklich daran rumgedoktert, so lange, bis das endlich mal funktionierte. Das war also wirklich nicht einfach und das hat auch wirklich nicht viel Spaß gemacht. Das ist ehrlich frustrierend, weil man sich im Prinzip nur von Problem zu Problem hangelt und nicht richtig weiß, woran liegt es denn jetzt. Und äh, wenn man es dann weiß und man kann nichts dran ändern, weil die von deren Seite aus was tun müssen, dann ist es noch frustrierender. Dann sitzt man hier und sagt sich, okay, es liegt jetzt nur daran, dass die meine E-Mail-Adresse hinzufügen müssten, tun sie nicht und ich werde hier ignoriert vom Support, das ist richtig ätzend. Nun gut, umso froher war man dann, dass es jetzt endlich klappt. Das heißt, ich habe jetzt endlich das so, wie es denn hier funktioniert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich euch hier jetzt irgendwas zeigen kann. Das sollten wir vielleicht dann machen, wenn ich unten im Wohnzimmer bin. Äh, da hört ihr vielleicht die Aktoren dann wenigstens mal klacken. Ich habe hier jetzt, glaube ich, gar nichts weiter, was ich euch anzeigen könnte. Das Einzige, was wir eben machen könnten... Ich versuche mal gleich, diese App in den Hintergrund zu schalten ähm, und äh, mache das dann über den Lautsprecher mit VoiceOver in Pocket Control und dann schauen wir uns mal an, ob das, was ich zu dem Amazon Echo hier sage, ob das denn funktioniert, ob er das wirklich ansteuert. Okay, fangen wir mal an. Ich muss also erstmal VoiceOver anschalten. Ähm, das habe ich mir soweit schon in den Einstellungen hingelegt, dass ich nicht alles quer durchsuchen muss.
1: VoiceOver ein. Einstellungen, Bedienungshilfen,
0: so, ich Taste. Denke, ich klemme jetzt keinen äh, zusätzlichen Lautsprecher an. Ich denke mal, das reicht jetzt für den Notfall. Ihr könnt das
1: Einstellungen. hören. Einstellungen. Doc. Favoriten. Ordner. Favoriten. Öffnen. Favoriten. Überschritt. Pocket Control. Zum Öffnen. Doppeldippen. <lacht> Aktionen verfügbar.
0: Ich habe zwei Pocket Control. Einmal Pocket Control CL. Das ist für Computer. Da stehe ich jetzt drauf. mit der Fokus darunter ist. Pocket Control HM. Das steht für Homematic. Und ich benutze meistens die CL-Version, das ist die, die ich hauptsächlich pflege, wo eben alle Geräte drin sind, die ich auch ein bisschen sauberer beschrifte und so weiter und so fort. Die HM benutze ich als Zusatz-App sozusagen, wenn ich dann mal mit CL, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das mit der Verbindung wirklich stimmt und so weiter und so fort. Dann versichere ich mich nochmal in HM, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Gut, wir gehen aber mal in die CL rein. Ich starte die mal.
1: Pocket Control. Hinzufügen. Taste.
0: Und wir landen im Prinzip gleich in der Ansicht, die ich meistens benutze. Ich habe also nicht ähm, mit Räumen und Gewerken und so weiter, sondern ich habe mir einfach Ansichten ge selber ge gebaut und da fliegen meine Geräte ran, die jeweils in dem jeweiligen Raum sind. Ihr merkt das gleich. Wir gehen da mal eben einfach so ein bisschen durch.
1: Ansichten, Überschritten, Bearbeiten, Taste, Garten, Licht, Teich, Musik, Wetter, Taste. So, ich Aktionen hab, verfügbar.
0: Hab mir also immer, wo, wo bin ich? das macht man zuerst und dann steht so klein drunter in kleinen Dingern, was, was kann man da so schalten, was ist da so gemacht. Äh, hatte ich damals mal so angefangen und dann habe ich das so weitergemacht. Wahrscheinlich würde ich es heute anders machen.
1: Terrasse, Licht, Bewegung, Temperatur, Heizung, Effekte, Ellipse, Taste, Carpouts, Bewässerung, Licht, Bewegung, Taste, Wohnzimmer, Licht, Musik, Heizung, Taste, Esszimmer, Licht, Heizung, Taste.
0: Gehen wir doch mal ins Esszimmer. Gehen wir nochmal einfach ins Esszimmer rein. Das geht jetzt immer so weiter. Ähm, da kommt noch Flur unten, Küche, Bad. Was man alles so hat, was ihr in eurem Haus auch so drin habt, das habe ich hier eben auch drin als Ansichten. Ähm, wir werden eine komplette Folge nur zu Pocket Control machen. Von daher will ich deswegen jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Äh, das machen wir dann in der Folge, wo es nur um Pocket Control geht. Das Ding ist so gewaltig und umfangreich, da brauchen wir gar nicht anfangen, hier jetzt irgendwie was zu erklären. Das machen wir in der extra Folge. Das reicht locker für mindestens eine Folge, was man mit Pocket Control Schönes machen kann. So, ich stehe jetzt auf Esszimmer, meine ich.
1: Wohnzimmer, Licht. Nee. Muss Esszimmer, Licht. Esszimmer war ich. Da. Heizung. Taste.
0: Genau. Da war ich ja drauf und Aktionen dann. Verfügbar. Gehen wir da einfach mal rein. Esszimmer,
1: Esszimmer. Ansichten. Zurücktaste, Esszimmer. Überschrift.
0: So, gehe ich mal eben einfach kurz durch, was äh, im Esszimmer, was hier so zu finden ist.
1: Ändern. Grad Celsius 15,0 Grad Celsius 15,77 Prozent. Grad s licht aus Taste. s licht aus. Und um. s aus Taste.
0: s heißt einfach s led
1: s aus. s aus Taste.
0: Dass das das doppelt macht, liegt daran, er macht einmal äh, die Beschriftung, erzählt er, und beim zweiten Mal, das ist der eigentliche Schalter. Da müsste ich dann drauf gehen, wenn ich den mit Voice-Over schalten können möchte.
1: Esszimmer, aus.
0: Also hier wäre jetzt, dass die Umschalttaste... Eben, hier könnte ich dann jetzt schalten. Wir gehen nochmal weiter.
1: Wohnzimmer, Grad Celsius, 15,0 Grad Celsius, 15,90 Grad Celsius. Das habe ich hier,
0: hier einfach drin mit eingebaut ins Esszimmer, weiter unten. Aber das habe ich deswegen gemacht, ähm, weil Esszimmer äh, und Wohnzimmerbereich geht bei uns ineinander fließend über. Äh, da ist keine komplette Wand dazwischen. Und äh, ja, macht einfach Sinn, wenn ich jetzt die Temperatur in diesem einen großen Raum äh, gucken will. Dann bringt mir das nicht, wenn ich jetzt nur die Temperatur im Esszimmer, dann müsste ich jetzt wieder zurückgehen und extra ins Wohnzimmer rein. So habe ich die hier in dieser Ansicht eben gleich mit drin. Deswegen sind die beide hier drin.
1: Wohnzimmerboost. Wohnzimmerboost. Aus. Umschalttaste. Aus.
0: Wohnzimmerboost. Ähm, zum Umschalten. Diese Boost-Funktion, die gibt es an den Stellantrieben, also an den Thermostaten von Hormatik. Da kann man die mittlere die mittlere, doch, ich glaube, die mittlere Taste mal kurz gedrückt halten und dann reißt er den Heizkörper komplett auf für, ich glaube, für 120 oder 180 Sekunden oder irgendwie sowas und äh, legt also einen Countdown, äh, zählt er runter, reißt die Heizung komplett auf und dreht dann wieder runter. Das ist einfach zum schnell anheizen. Wenn ich jetzt reinkomme, es ist eiskalt und will die Bude möglichst schnell heiß machen, dann kann ich eben auf dieses Boost drücken. So, und dann habe ich mir gedacht, das kann ich vielleicht selber auch noch intelligenter machen. Das habe ich mir als Funktion hier eigentlich. Das ist eben so eine virtuelle Taste. Die nennt sich hier Wohnzimmer Boost. Wenn ich die jetzt antippen würde, dann würde er Esszimmer und Wohnzimmer, den Heizkörper hochziehen. Ich glaube auf 28 Grad oder sowas. Dann geht er nach ein paar Minuten runter auf 24, nach einer halben Stunde auf 22 und ich glaube, wenn noch mal eine halbe Stunde oder so, dann guckt er nach, ähm, welche Temperatur war denn zuletzt eingestellt und geht dann da wieder drauf runter. Irgendwie sowas. Ich habe mir das irgendwie äh, so hingebastelt, dass er dann äh, äh, im Prinzip stark anheizt und dann wieder in einen normalen Betrieb zurückwechselt. Dafür habe ich mir diese Wohnzimmer-Boost-Taste eben angelegt. So, und wenn ich da jetzt drauf gehen würde, würde das halt loslegen.
1: Wohn- und Esszimmer lädt aus. Taste.
0: Wohn- und Esszimmer-LEDs, das ist eine Gemeinschaftstaste sozusagen, also auch wieder eine virtuelle Taste. macht nichts anderes als die LEDs im Wohnzimmer und im Esszimmer einzuschalten.
1: Wohn- und Esszimmer-LED aus. Um Ambientbeleuchtung aus. Taste. Ambientbeleuchtung. squizze -Box esszimmer aus. 0% ein. Taste.
0: So, das ist auch so ein Ding. Das ist eben so ein Schieberegler. Die ist jetzt aus, weil ich sie eben, das ist ein Schieberegler, den habe ich auf 0%. Dann wird die Squeezebox offensichtlich nicht gebraucht, dann ist sie aus. Und alles dazwischen bestimmt die Lautstärke. Wenn ich ihn ganz rechts rüberziehe, dann ist er eben auf volle Pulle, dann kriegt die eben volle Lautstärke.
1: 0% einstellbar. Querbötten 7 WLP. Taste Querbütten 7 W R Lichtmaster aus. Taste. Fernbedienung Grad Celsius. Taste. Fernbedienung 8 unten. Taste. FS20 Fernbedienung 4X. Wohnzimmeralarm. Kein Rauch. Tast, zimmer 11.02.2017, 8.45, Doppelpunkt, 45, Temperatur auf 15.0 Grad Celsius, Taste.
0: So, da kann man immer so, das ist so, ein, so eine Statusmeldung, da äh, mache ich einfach mit Homeputer, programmiere ich an den verschiedenen Stellen, wenn da irgendwie was ist, äh, da tut sich irgendwie was, dann soll er mir das natürlich auch ein bisschen protokollieren, dann kriege ich das hier in die Anzeige immer rein, was ist eigentlich als letztes in dem Raum passiert.
1: Uhr 8. 54, Doppelpunkt 55, so, und die Taste, Uhr. Uhr, 8, 55, Doppelpunkt 0. Taste.
0: So, und die Uhr, die lasse ich mir immer... Hab Uhr, ich auch, 8, 5 <lacht> -Zimmer. Er macht 11. jedes Mal, wenn 02. er die ändert, fängt er wieder 8, neu an.
1: 45, Doppelpunkt 45, Temperatur 15, oh, Wohnzimmer, Alarm, kein Rauch, Taste.
0: So, jetzt ist er wieder leise. M- ähm, es ist also so, dass ich die Uhr in jeder Ansicht unten einfach drin habe, damit ich, ja, egal wo ich mich gerade befinde, habe ich immer die Uhrzeit drin, die das System gerade hat. Ähm, gehen wir nochmal eben ganz nach Gart, oben wieder. Äh,
1: 0, um, um, wohn- und Esszimmer. Wohnzimmer. 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 Esszimmer. 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 Aus. Esszimmer. Grad Celsius. 15,0 Grad Celsius. 16,5. Grad Celsius.
0: So, ihr habt ja gemerkt, wir haben es früh morgens. Äh, klar, nachts durch hindurch heizt ich da unten nicht. Wozu auch? Äh, da ist eine Solltemperatur jetzt von 15 Grad, hat er eben gesagt. Achtet da gleich nochmal drauf, ich tippe da nochmal drauf. Und als zweiter Wert ist das, was er gerade ge dort misst. Da haben wir 16,2 Grad. Oder nee, es sind glaube ich mir 16,5, hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, ich habe es mir jetzt gerade nicht vergrößert und äh, kann es schlecht sehen, aber. Ihr habt es ja mit, mit ähm, Voiceover eben auch gehört. Äh, ich tippe da gleich nochmal drauf. Und dann zuletzt sagt er noch die Prozent. Das ist immer, wie viel Prozent der Stellantrieb geöffnet ist. Äh, also wie weit das quasi das Thermostat gerade aufgedreht ist. Ähm, ich ich tippe da nochmal drauf. Dann hört nochmal genau rein. Das erste ist die Solltemperatur, die gehalten werden soll in dem Raum. Und das zweite ist die Ist-Temperatur, die also gerade dort herrscht. Und das dritte ist der Wert, wie weit der Stellantrieb auf ist.
1: ist Grad Celsius, 15,0 Grad Celsius, 16,50% Grad Celsius Taste.
0: So, das kriegt er so ein bisschen durcheinander mit seinem Prozent und Grad Celsius, hängt er dann hinten nochmal wieder dran. Ist einfach der Darstellung geschuldet. Kann man, glaube ich, mit Leben. So, jetzt ist das besondere. Ich bin oben, Esszimmer, Wohnzimmer ist unten, ich habe hier aber mein äh, Amazon Echo natürlich und jetzt wollen wir natürlich auch ausprobieren, funktioniert das Ganze denn da, kann ich das mit dem Amazon Echo steuern. Ähm, beim Esszimmer, das habe ich jetzt deswegen gemacht, damit ihr mal seht, es gibt noch so ein paar hakelige Sachen, da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, warum das so ist, da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren, aber äh, das merkt ihr gleich, was ich meine. Wir versuchen jetzt mal die Temperatur zu erhöhen. Wir wollen eventuell gleich runtergehen ins Esszimmer. So, und dann wollen wir die Temperatur mal ein bisschen erhöhen. Ähm, Alexa, stelle die Heizung im Esszimmer auf 22 Grad.
2: Ich habe 15,0 -Grad, Grad Celsius. 15 Celsius.
1: 16,70 Prozent. Grad Celsius. Taste.
0: Warum
2: quatschst du? Sorry. Denn? Ich konnte kein Gerät bzw. keine Gruppe mit dem Namen Prozent in Kurzkonto finden. Das
0: ist natürlich klasse. Jetzt kommt uns Voiceover hier ins Gehege. Ich weiß nicht, warum der eben dazwischen gequatscht hat. Und schon ist das Amazon Echo eben zwischengekommen. gekommen. Äh, das denkt euch mal weg. Das wäre normalerweise nicht der Fall. Das liegt jetzt einfach daran, weil Voiceover hier eben reingequatscht hat. Warum, weiß ich nicht. Ich habe da nicht drauf getippt. Ich probiere es nochmal. Ähm, Alexa, stell die Heizung im Esszimmer auf 22 Grad.
2: Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden. Welches wolltest du?
0: Äh, Heizung im Esszimmer.
2: Heizung im Esszimmer ist im Esszimmer Grad, Grad
1: Celsius. 22,0 Grad Celsius. 16,7. Grad Celsius. Taste.
0: So. Äh, ich habe nicht drauf getippt. Der hat schon wieder gequatscht. Das heißt das Amazon Echo scheint irgendwas dran rumgeschraubt zu haben, dass sich irgendein Wert geändert hat. Deswegen hat VoiceOver jetzt wahrscheinlich gequatscht. Ich tippe nochmal drauf und wir hören uns das mal an, ob da was passiert ist.
1: Zimmer Grad Celsius, 22,0 Grad Celsius, 16,70 Grad Celsius, Taste.
0: So, das habt ihr jetzt gehört. Er hat es also tatsächlich auf 22 Grad Celsius eingestellt, nur weil ich das eben, ähm, dem Amazon Echo gesagt hat und vor allen Dingen, was ihr eben mitgekriegt habt, noch während das Amazon Echo das bestätigt hat, dass es die Heizung verstellt, hat VoiceOver hier schon erzählt, dass sich hier der Wert geändert hat. Das geht ratzfatz, da muss nicht irgendwie was überlegen oder so, sondern das geht wirklich, äh, ja, in Echtzeit. Wir können das nochmal probieren. Problem ist nur eben, dass VoiceOver dann dazwischen quatscht. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf beide Stimmen gleichzeitig konzentrieren könnt. Probieren wir eben nochmal aus. Ähm, das mit dem Links, das sie jetzt ist Grad Celsius.
1: 22,0 Grad Celsius. Ah, 16 91 Prozent. Verstehe. Jetzt,
0: jetzt weiß ich auch, warum VoiceOver dazwischen quatscht. Weil die Ist-Temperatur sich natürlich jetzt ändert. Deswegen quatscht VoiceOver dann den Wert neu. Ähm ich werde nochmal, am besten gehe ich mal eins weiter. Dann gehe ich von der Temperaturanzeige ist runter. Licht. Aus. Taste. So, machen wir es am besten mal so. Äh, jetzt rede ich dann nochmal mit dem Amazon Echo und dann hört er nur die Stimme. Dann wird VoiceOver da nicht reinquatschen. Alexa, stell die Heizung im Esszimmer auf 17 Grad.
2: Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden. Welches wolltest du?
0: Heizung im Esszimmer.
2: Heizung im Esszimmer ist im automatischen Modus. Die Solltemperatur ist 17 Grad.
0: So. Das Amazon Echo behauptet jetzt also, die äh, Temperatur wäre äh, umgestellt auf 17 Grad, so wie ich ihr das gesagt habe. Wir kontrollieren das eben nochmal.
1: S Grad Celsius 17,0 Grad Celsius 16,9 91 Prozent Grad Celsius Taste.
0: So, hat also funktioniert. Können wir denke ich so lassen. Ähm, probieren wir das Ganze nochmal mit dem Licht. Ist das auch Licht.
1: geht? Aus S Licht aus Umschalttaste aus
0: so, Esszimmerlicht.
1: Zum Umschalten, Doppeltippen.
0: Können wir ja probieren. Alexa, schalte das Esszimmerlicht an. Okay.
1: Esszimmerlicht an. Umschalttaste ein.
0: So, habt ihr gehört? Ich habe nichts angetippt. Äh, hat sich geändert der Status, deswegen hat VoiceOver das neu eingestellt. Das heißt, unten im Esszimmer brennt jetzt das Licht. Gefällt mir aber nicht. Alexa, schalte Esszimmerlicht aus.
2: Okay.
1: Esszimmerlicht aus. Umschalttaste aus.
0: Ich muss hierbei sogar sagen, dass VoiceOver ein bisschen nachzieht. Der Schalter selber schaltet noch schneller um. Ähm, irgendwie braucht VoiceOver scheinbar so einen kurzen, so eine Gedankensekunde, um zu reagieren. Keine Ahnung warum. Ähm, jedenfalls geht das wirklich relativ zügig. Das funktioniert also einwandfrei. Aber so habt ihr das mitbekommen. Ich bin jetzt logischerweise nicht im Esszimmer. Wie gesagt, ich bin ein ganzes Stockwerk weiter oben ähm, und kann hier trotzdem über das Amazon Echo eben sagen, mach mal und dann macht es das. Ja, somit äh, wisst ihr schon mal, dass das jetzt funktioniert, so wie ich das haben will. Ähm, ihr habt mitbekommen, so richtig äh, gibt es hier und da noch so kleine Hakeldinger, ähm, warum sie jetzt bei der eine Heizung im Esszimmer sagt, sie hätte zwei oder mehrere Geräte, die so heißen. Habe ich noch nicht rausgefunden. Verstehe ich noch nicht. Ähm, ich habe selbst in den Geräten geguckt, die im Skill bzw. beim äh, Smart Home äh, mit registriert sind. Äh, ich habe da nichts gefunden, was irgendwie doppelt gemoppelt äh, Heizung im Esszimmer heißen würde. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, da komme ich aber hoffentlich auch noch irgendwann noch mal dahinter, was es damit auf sich hat. Andererseits muss man sich einfach sagen, wir haben es hier mit einer Beta-Version zu tun. Das darf man nie vergessen. Es ist im Beta-Test, kann auch sein, dass das später sich von ganz alleine erledigt, dass das jetzt irgendein anderes Problem ist, was einfach mit der Beta-Version noch zu tun hat. Wenn ich es rausfinde, werde ich es dann natürlich auch dem Entwickler sagen, aber bisher verstehe ich selber nicht, warum sie da jetzt nochmal nachfragen muss. Das habe ich also jedes Mal bei der Heizung im Esszimmer, fragt sie nochmal nach, was meinst du denn? Ich habe hier mehrere Geräte, die so heißen und das ist eigentlich Quatsch. Ja, zu der Beta-Test-Geschichte wollte ich euch noch was erzählen und ähm, das äh, war also so, ich habe euch ja erklärt, dass es keinen richtigen Beta-Test als solcher nicht vorgesehen ist beim Developer-Account bei Amazon, also muss man sozusagen als einheitliches Team agieren. Das Problem ist, dieses Team hat auch einheitlich Zugriff auf den Skill. So, und wenn man dann, wahrscheinlich hat der 100 Beta-Tester so drin gehabt mittlerweile in diesem Developer-Account, und dann war einer so pfiffig und hat dann gesagt, "Ach, ich lösche den Skill. Ob er das mutwillig gemacht hat, um alle zu ärgern oder ob der äh, einfach zu blöd war, das weiß man nicht. Der hat den Skill jedenfalls rausgelöscht und das ist für den Entwickler natürlich eine Scheißarbeit, den Skill da wieder reinzupacken. Ähm, der war natürlich richtig sauer und richtig am Stinken. Äh, ja, hat den Skill dann wieder reingepackt und dann hat das ein paar Stunden gedauert dann hat irgendein anderer den halt wieder rausgelöscht. Und das Problem ist auch, man kann halt nicht sehen, wer das gemacht hat ist also richtige ätzende Geschichte, da muss Amazon sich dringend noch was einfallen lassen, dass man das vernünftig regeln kann, dass es externe Beta Tester gibt, die eben nicht den Skill für alle anderen gleich mit entfernen können aus dem Developer Account und äh, ja, irgendein anderer hat dann auch wieder man weiß halt nicht, ob die da versehentlich drauf gekommen sind oder ob das Absicht war, äh, beides wäre ziemlich dämlich ja, irgendein anderer hat den halt zur Registrierung, zur Zertifizierung an Amazon dann durchgereicht. Er hat dann gesagt, der Skill ist jetzt fertig und hat den bei Amazon eingereicht. Das kann man dann wohl irgendwie markieren oder so. Und dann kann Amazon darüber entscheiden, dass das jetzt mit aufgenommen wird. Ist natürlich beides richtig doof, da muss sich der Entwickler dann drum kümmern. Äh, ja, und da hat er unnütze, wahnsinnig viel Arbeit mit dem Krempel, nur weil irgendein anderer Vollidiot da nicht richtig aufpasst oder alle anderen eben mit ärgern will. Ob das jetzt mutwillig passiert ist, das weiß man eben nicht. Äh, das ist also die Geschichte, da muss Amazon echt böse noch dran arbeiten, dass sie allein schon mit diesen Developer-Accounts, das ist alles überhaupt noch nicht richtig schön, wie es eigentlich sein sollte. Da müssen sie meiner Meinung nach dringend noch äh, Hand anlegen, dass da noch was gemacht werden kann. Okay, äh, im Prinzip sind wir jetzt durch. Ich wollte euch eigentlich nur so kurz zeigen, dass das... Ähm, jetzt mit der Spracheingabe über das Amazon Echo wunderbar funktioniert, so wie man es eigentlich immer haben wollte. Es ist noch in der Beta-Phase. Das Registrieren und das Einrichten und so ist alles nicht komfortabel, nicht schön. Bleibt so aber natürlich nicht. Liegt eben einfach nur daran, weil es jetzt Beta-Test ist. Und irgendwann geht es dann darauf zu, dass es ganz normal in den Skill, in den App-Store bei den Skills reinfließt bei, äh, bei der Amazon-App, kann man dann hinzufügen kostenlos und dann funktioniert der. Kostenlos ist der Dienst als solches natürlich nicht. Man muss dann eben den Cloudmatic-Dienst, den einfachen Verbindungsdienst für diese 23 ähm, Euro im Jahr, die muss man dann dazu buchen. Wenn man auf mehrere Jahre im Voraus bucht, kann man sogar noch mehr Geld sparen. wird es noch billiger insgesamt. Äh, ich glaube, da war irgendwie was, dass man fünf oder sechs Jahre im Voraus bezahlen kann. Und dann hat man noch kleineren Betrag insgesamt. Ähm, das kann sich dann jeder selber aussuchen, was er da machen will. Äh, auf alle Fälle ist das meiner Meinung nach für den Service, den das, die, die Möglichkeiten, die man da jetzt dadurch dazu bekommt, ist das, denke ich, völlig fair und völlig in Ordnung. Können die also von mir aus gerne haben. Ist eigentlich ein Schnäppchen sogar. Okay. Äh, jo. Ich wüsste jetzt nicht, was ich euch noch zeigen soll. Es kann sein, dass wenn ich unten mal bin, dass ich euch noch mal eben so ein bisschen, dass wir das noch mal ausprobieren. Äh, unten im wohnzimmer esszimmer habe ich natürlich viel mehr Aktoren und sowas rumliegen. Dann hören wir das auch klacken und schalten und so weiter. Äh, kann also sein, dass ich hier noch mal so eine Anschlussfolge dran mache, dass wir uns das einfach noch mal so ein bisschen angucken und anhören, dass ich da ein bisschen mit dem Amazon Echo herumprobiere. Das Schöne ist eben, unten ist natürlich auch Consuela, das heißt... Ich sage dann dem Amazon Echo, wegen, stelle die Heizung auf 22 Grad und in dem Moment quasselt eben Consuela dann auch sofort rein, dass die Heizung eben umgestellt wird auf 22 Grad. Dann haben wir allein dadurch schon den Effekt, dass man es besser mal verfolgen kann. Damit ich es nicht vergesse, ähm, äh, die Weboberfläche der Account auf cloudmatic.de da gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man erstmal vordefinieren die Grundeinstellung. Beispielsweise, was soll passieren, wenn man ein neues Gerät an die CCU anlernt, Soll die automatisch an Alexa übertragen werden? Oder soll die nicht automatisch übertragen werden? Also was mit neuen Geräten passiert im System? Und viele anderen Sachen kann man da auch einstellen. Dann kann man auf die Schaltfläche Geräte gehen. Da findet man alle seine Geräte, die in der Aromatik drinne sind. Ähm, ja Und die kann man halt einmal umbenennen für das Amazon Echo. Die müssen nicht so heißen, wie sie bei euch in der automatik heißen. Das kann man also sich alles umbenennen, frei. Und dann kann man da eben setzen, ob das hinzugefügt werden soll oder nicht hinzugefügt werden soll. Danach, wenn man solche Änderungen vorgenommen hat, ist wichtig, man muss dann immer sagen, äh, such mal nach neuen Geräten. Das kann man also direkt als Sprachbefehl machen. Man kann direkt sagen... Ähm, habe ich euch hier auch schon mal gezeigt. Können wir ja eben noch mal durchgehen. Ähm, Alexa, suche neue Geräte.
2: Die Suche wird gestartet. Dies kann bis zu 20 Sekunden dauern. Wenn du Philips Hue verwendest, drücke die Taste auf der Bridge.
0: So, dann wartet man jetzt ein paar Sekunden. Und äh, ja, nach ein paar Sekunden ist sie dann irgendwann fertig. Und dann erzählt sie einem, wie viele Geräte sie gefunden hat. Wenn ihr was geändert habt, müsste sich diese Anzahl also immer so ein bisschen verändern. Das merkt ihr dann denke mal so nach und nach. Suche
2: ist abgeschlossen. Ich habe 43 Smart Home Geräte gefunden. Wenn deine Philips Glühlampen nicht gefunden wurden, drücke die Taste auf der Hue Bridge und starte die Suche erneut.
0: So, habt ihr gemerkt, da also 43, äh, 43 Geräte im System jetzt drinne. Das sind eben die Geräte, wo das Amazon Echo drankommt, die ich angewählt habe, die ich gesagt habe, das möchte ich mit dem Amazon Echo starten, die anderen Geräte eben nicht. Da habe ich dann auch, äh, die habe ich abgewählt. Da kommt das Amazon Echo also gar nicht dran. Ähm, das kann man einstellen, logischerweise. Und äh, dann kann man äh, einstellen, ob man auch, also das gleiche Spiel mit Programmen, die man eventuell auf der Automatik eingerichtet hat, die kann man eben auch mit dem Amazon Echo ansteuern. Gibt es auch wieder ganz viele neue Möglichkeiten, die man überhaupt so... Wo man vielleicht im Moment noch gar nicht so drüber nachdenkt, dass man eben Programme auch ansteuern kann. Da sind noch wieder ganz andere Schichten mit möglich. Genauso kann man mit Systemvariablen, die kann man auch mit einlegen. Da weiß ich noch nicht, da habe ich noch gar nicht mit rumprobiert. Ich habe das ganze Ding, wie gesagt, jetzt seit Donnerstagnacht am Laufen, wo wir ja da daran herumgefummelt haben. Und gestern bin ich quasi gar nicht dazu gekommen. Also gestern war Freitag, bin ich gar nicht dazu gekommen, mich da überhaupt mit zu befassen. Und das ist jetzt überhaupt das erste Mal, dass ich euch das so ein bisschen wieder zeigen kann, wie es funktioniert. Und deswegen habe ich noch nicht alles ausprobiert, Das gehören auch die Systemvariablen dazu. Weiß ich noch nicht, ob man da irgendwie was eintragen kann oder wie das überhaupt funktioniert. Ich weiß noch, dass ich eine Systemvariable habe, die nennt sich Sonos Büro. Wir können es ja mal ausprobieren, was das Amazon Echo da macht. Alexa, schalte Sonos Büro an. Okay. Ist natürlich jetzt die Frage, was macht sie damit? Oha, das könnt ihr jetzt nicht hören. Ich glaube, dass ich tatsächlich Musik höre im Büro. Wartet mal, da gucke ich mal eben nach. Äh, das kann ich hier gucken in der Sonos-App. Ob im Büro jetzt Musik läuft, das würde mich ja mal interessieren. Das ist eine Systemvariable, da muss eigentlich eine 1 reingefügt werden in diese Systemvariable. 0 heißt eigentlich einfach nur äh, Sonos aus und 1 würde bedeuten Sonos an. Ja, im Büro läuft Musik. Das ist ja ein Knaller. Äh, ja, das ist also auch so, so ein Add-on in dem, das ist ein Add-on in der Homatik drin, in der CCU und das ist eine Systemvariable und wenn die wenn da eine 1 reinkommt, dann äh, macht er die Musik halt an. Und wenn da eine 0 reinkommt, macht er die Musik wieder aus. Es sind Programme hinterlegt, die das dann entsprechend schalten. Ähm, ja, und eben haben wir ja ausprobiert. Scheinbar kann das Amazon Echo damit was anfangen und schreibt dann automatisch irgendwie bei Einschalten eine 1 rein, bei Ausschalten eine 0 rein. Äh, so zumindest stelle ich mir das jetzt gerade vor. Irgend so was muss es ja sein. Gut, ähm, ansonsten... Wir haben alles ausprobiert. Ich habe euch soweit, glaube ich, alles erstmal erzählt, was es damit auf sich hat. Wann das Ding dann reell als Skill in den Store reinkommt, dass man, das, da jeder drauf zugreifen kann. Tja, kann ich euch nicht sagen, was die davor haben. Easy Smart Home. Ähm, ich vermute aber mal, es kann so lange nicht dauern, weil ihr habt selbst gemerkt, das ganze Ding funktioniert. Da ist jetzt nichts mehr, was stark nach Beta riecht. Von daher gehe ich davon aus, dass das nicht mehr ganz lange dauern wird. Und dass das Ding ganz normal dort im Skill Store drin. Dann könnt ihr das äh, euch auch selber registrieren. Dann ist das viel einfacher, so wie man es von den Skills her gewohnt ist. Einfach den Skill hinzufügen. Das geht sogar per Sprachbefehl. Ich glaube, da muss man irgendwie den Skill nennen und dann auf äh, aktivieren. Und dann kann das Amazon Echo das per Sprachbefehl auch aktivieren, den Skill. Und dann funktioniert der dann eben. Beziehungsweise, ja, wird er dann nicht gleich automatisch äh, äh, funktionieren. Ihr müsst da nämlich dann noch in die App rein und eure ID von Cloudmatic noch eintragen. Einfach, dass die richtige Verbindung natürlich hergestellt ist. Ja, und dann könnt ihr im Prinzip, so wie ich euch das gesagt habe, müsst ihr Geräte suchen lassen, beziehungsweise erstmal die Geräte festlegen. Bei Cloudmatic äh, da braucht ihr natürlich den Account, die Geräte festlegen, die ihr ansteuern können wollt und dann zusehen, dass er den Skill aktiviert bekommt und dann könnt ihr loslegen. Ihr könnt ihr die Geräte suchen und dann werden die gleich eingefügt und dann könnt ihr Anfangen könnt per Spracheingabe eure hormatik geschichte komplett ansteuern. Okay, und wie gesagt, ihr könnt Programme ansteuern, ihr könnt Systemvariablen ansteuern und somit könnt ihr eben auch Add-ons ansteuern, die auf der CCU2 vielleicht noch schlummern. Wenn ihr sowas habt wie ich, dass ihr vielleicht noch eine Sonos oder sowas mit ansteuert, geht dann eben auch, indem ihr eben über die Programme und über die Systemvariablen äh, über, äh, über das ähm, Amazon Echo sozusagen das noch mit ansteuert und dann könnt ihr auch solche Geräte ansteuern, ohne irgendwie eine Fremdsoftware zu haben. Äh, ich habe euch aber ja auch, glaube ich, schon erzählt, für Sonos, das ist natürlich genauso in der Entwicklung, das soll auch bald kommen, dass man eben mit dem Amazon Echo natürlich auch direkt seine Sonos-Lautsprecher ansteuern kann. Aber, äh, ja, so kann man eben auch eine Squeezebox ansteuern, was so normalerweise wahrscheinlich nie mehr zustande kommen wird. Ich glaube nicht, dass da irgendwie noch irgendwer großartig was für die Squeezeboxen programmieren wird, was mit dem Amazon Echo ansteuerbar ist. Kann natürlich sein, muss man abwarten, weiß ich so nicht. Äh, schwierig wäre es, glaube ich, nicht. Äh, die Squeezebox ist eigentlich noch viel besser ansteuerbar. Die hat nämlich Jede Squeezebox hat nämlich ihren eigenen kleinen... Ähm, ja, ist per URL und per HTTP direkt ansteuerbar. Äh, von daher ist das noch, noch einfacher als eigentlich mit dem Sonos-Lautsprechern. Kann also sein, dass da noch irgendwie was kommt. Aber man könnte es eher eben jetzt auch über die Homematic dann direkt schon machen. Gut. Ähm, ich denke mal, wir haben es aber soweit hier fertig. Äh, das war das, was ich euch zeigen wollte, dass ich jetzt eben mit meinem Haus in Dialog trete. Da werde ich wahrscheinlich noch mehr dran rumbasteln, ich habe ja nun mal die Consuela, die mit mir sprechen kann und ich habe das ähm, Amazon Echo, mit dem ich sprechen kann. Somit kann ich mit meinem Haus sozusagen in einen Dialog treten und das wird auch so kommen, dass ich das immer mehr ausreize und ausnutzen werde und äh, somit mein Haus eben im Vorbeigehen steuern kann. Alles, was ich dann vorhabe, kann ich dann da ansteuern. Ich hatte ja in einer anderen Folge auch schon mal mit äh, euch erklärt, wie ich das mache, dass ich sogar über konzuela Befehle ausgeben lassen kann, die dann von dem Amazon Echo gehört werden und wieder ausgeführt werden können. Auch das geht, Dann lassen sich also etliche Spielereien komplett neu basteln, ohne dass da irgendwie was physikalisch geschaltet wird, ohne dass man irgendeinen Knopf oder eine Taste oder irgendwas drücken muss. Alles nur mit irgendwelchen Sprachbefehlen, die auf der einen Seite gesagt werden und auf der anderen Seite gehört werden und dann wird halt geschaltet und gewaltet. Ähm, ja. Wir sind gerade erst am Anfang angekommen, dessen, was man eigentlich alles so haben möchte und was man machen kann. Und insofern äh, werden hier sicherlich noch Sachen folgen. Ähm, immer wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe. Ihr wisst ja, das ist mein Standardproblem. Äh, aber wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, möchte ich natürlich auch in der Geschichte weiterkommen und ein bisschen was basteln. Und wenn ich was Interessantes zu erzählen habe, was das angeht, dann äh, werde ich euch das hier im Podcast natürlich auch berichten. Gut, das war mal wieder so ein bisschen eine Folgerichtung Richtung Heimautomatisierung. Wir sind jetzt endlich soweit, dass wir unsere Homematik-System ähm, mit dem Amazon Echo ansteuern können. Das, was man endlich haben wollte, wo ich persönlich schon seit Anfang an drauf aus bin. Klappt wunderbar, klappt prima. Äh, Gibt es nichts dran zu meckern, wenn ich bedenke, dass das Beta-Test ist. Äh, das ist schon richtig ordentlich. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Okay ähm. Ja, wenn ihr sowas habt, freut euch drauf. Ich denke mal, so lange wird das nicht kommen, dann könnt ihr das auch ganz normal mit benutzen, ohne dass ihr jetzt erst irgendwie einen Beta-Test-Account euch registrieren müsst oder so. Und dann könnt ihr das mit benutzen. Und es macht wirklich Spaß. Es ist genau das, wie man das Ganze eigentlich steuern will, wo wir drauf hinaus wollen. Ich hatte euch auch schon mehrmals erzählt, dass das meiner Meinung nach das ist, wo wir so in absehbarer Zeit, in den nächsten Jahren immer mehr drauf gestoßen werden, dass wir alles irgendwie... Mit Sprachbefehlen steuern werden. Wir werden uns nach und nach so ein bisschen von vielen, bei vielen Geräten von den vielen Displays und Tasten werden wir uns mit Sicherheit verabschieden. Und da wird einfach nur ein Mikrofon Lautsprecher eingebaut sein, Internetanbindung, Materialwert 1 Euro und dann hat man eine komplexe, komplette äh, Steuerung des Gerätes. Und deswegen rechne ich persönlich damit, dass es darauf hinauslaufen wird. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Mal wieder eine schöne äh, Folge für die Heimautomatisierung. Da machen wir also ein H dahinter und äh, dann haben wir wieder eine Folge dafür gemacht. Ich werde euch natürlich hier, wie gesagt, ich muss noch auf Pocket Control eingehen. Ich muss noch auf Computer eingehen. Ich werde natürlich auch noch mal das All-in-One-Gateway euch zeigen wir werden uns noch mal ein paar FS20 Dinge angucken. Wir müssen ja die ganzen Homematik-Komponenten, die einzelnen, mal so ein bisschen uns angucken, was man damit machen kann, wie man sie einrichtet und so weiter und so fort. Da kommt noch ganz viel und äh, ich weiß gar nicht, wann ich das alles schaffen soll, äh, aber so könnt ihr euch zumindest schon mal denken, auch da, das ist ein Thema, das ist Open End, äh, da wird also nicht passieren, dass uns das irgendwann das Thema ausgeht, dass ich nicht mehr weiß, was ich euch zu erzählen habe, Richtung Heimautomatisierung. Da wird es immer was Neues geben, und ich kann euch immer was Neues erzählen dann dazu. Gut, das soll aber für heute die Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Wir sind am Samstagmorgen und somit habt ihr jetzt hoffentlich ein tolles Wochenende vor euch. Draußen liegt Schnee, vielleicht hört das im Hintergrund, da ist gerade einer mit einer Schneefräse am Gange und äh, ja, am Schippen sind sie auch schon gewesen. Äh, ich denke mal, es taut im Laufe des Tages ab. Ich glaube, wir kriegen äh, im Laufe des Tages wieder plus temperaturen und dann taut das eh wieder ab. Nun gut, ähm, ebenfalls macht euch ein schönes Wochenende im Schnee. Und wenn euch das draußen zu kalt ist, macht es euch drinnen schön warm und gemütlich und kuschelig. Und dann sprechen wir uns sicherlich äh, die nächste Woche dann wieder. Horchen wir mal rein, was mir dann so als Thema einfällt. Macht's gut, bis dann hin und tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Alexa, spiel den Podcast-Abspann ab.
2: Du möchtest das Programm Abspann abspielen, richtig?
0: Ja. ja.